0: Opa! E aí galera, quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é o Mordida de Cachorro podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversa e debate. E essa aqui é a segunda temporada. Desfrutem! E aí, Panço? E aí, tô por aqui, tô na área. <risos> estamos virtualmente, mas estamos presentes. Pois é, tentando marcar isso aí faz tempo, hein, bicho? Faz tempo, é. é.
1: Mas sempre assim mesmo, normal, agendas e trabalho e... Segundo, segundo a prefeitura, problemas psicossociais que eu tenho Então aí vai, né? Pô,
0: aí é foda, né, Panso? Uma, uma, hora, dá certo, uma hora dá certo Tá dando certo, tá dando certo é, é importante, por... Pois é, se apresenta aí pra quem não te conhece Se alguém não te conhece, né? Porque eu acho que todo mundo te conhece, mas dá um alô aí De qualquer forma Cada vez menos pessoas me
1: conhecem, cara As gerações pulam muito rápido, né? Então na verdade, vamos ver Eu sou o Leonardo Pança. É... Quando eu assino meus livros, eu sou Leonardo Panso, quando eu assino meus discos, eu sou só Panso. É uma situação de... de personalidade múltipla, mas eu acho que esse tão melhor assim, né? É... Pô, sei lá, sou um gordinho da vila da Penha, toco guitarra e toco um monte de bandas, As bandas a banda com é a projeção foi o Jason, né, que segue até hoje, vai fazer 25 anos ano que vem. Eu fiquei 14, os 14 primeiros anos, gravei, acho que, segundo os likes que eu dei lá outro dia no Spotify, acho que eu dei lá que achou 84 faixas e tem mais as coisas que não saíram, tem, tem a, as sete do que tem alguns covers, então são, são quase 100, cara. quase quase 100. Eu lancei quatro discos solos, depois é, de sair da banda. Eu tenho quatro livros lançados, tenho mais um porrão de coisa aqui escrito que pode sair ou não. Eu comecei muitas coisas da vida como fazineiro em 91, faz um tempo. Eu estudava numa escola bastante conhecida é no Brasil todo, que é o Cefet e, e escola federal tem muita greve, né? Então, durante essa greve de 91, acabou que eu fiquei sem nada para fazer e, e, e comecei um fanzine. O da Tasmânia. Depois, isso, isso foi totalmente inesperado, assim. Mas é o que deu o start da minha carreira de, de, de começar a escrever em lugar pra caramba, de ter convite de outros fanzines, muitas revistas, jornais, colaborações e tal até mais tarde eu virar jornalista da faculdade tem, tem, tem 20 anos já que eu tenho emprego é, um fixo né, como jornalista mas, mas antes eu já escrevia em um monte, monte de lugar e antes da, da antes dessa, dessa coisa fixa, vamos dizer é, aí eu escrevia praticamente 100% sobre música em vários tipos de revista Rock Press, Panacea Acho que Dinamite, até Nesta Magazine, em vários, vários lugares, né? E meio isso, cara, vindo daí. eu faço umas músicas, gravo uns discos, escrevo uns livros que, que algumas pessoas gostam, outras não. É meio isso,
0: acho, que eu sou, no geral. Porra, coisa pra caralho, né, Panso? Porra... <risos> É uma coisa pra caralho, é, o que é uma mesmo. Cara, é esse Zine que você começou. Muitos anos. É, é muito... sim. Esse zine que você começou em 91 Ele falava sobre o quê? O que não da Tasmani era música, cara. A música mesmo, era
1: todo, todo praticamente sobre. Acho que tudo sobre o underground mesmo. Foi, foi, foram as primeiras entrevistas que eu fiz. Tipo, uma das primeiras entrevistas que eu fiz ali, eu... acho que não é no número 1, um, não, mas. Talvez foi o Redson do Cólera, do Garage. Não, o número 1 um não, era, não era 91, não tinha garagem ainda mais, baixo que 92, assim. É, mas a primeira entrevista que eu fiz na vida, cara, foi um cara que tá vivo ainda. Eu devia ter uns 12 anos, talvez. Foi para um jornalzinho da escola, que eu acho que não chamava, não era um fanzine, mas é um, um super pianista, chama Gilton Piranzeta. É, já existe ele tá vivo até eu vi ele na televisão outro dia e ele morava aqui perto de casa e, e era vizinho de um amigo da escola uma coisa assim e eu bati lá e falei, pô fazendo um negócio pra escola, eu posso te entrevistar e tal, então comecei antes de tocar, antes de tudo é, a primeira coisa que eu fiz nesse mundo todinho foi entrevista com o Gil com o um pianista, né? pianista assim, nem faço a minha mínima ideia do que, que eu perguntei pra ele, né cara então era, era de música, era, é, se eu não me engano é foda que é tanto tempo, cara. Eu acho que o primeiro número, porque tem um número do Guilherme da Tasmânia que a capa é o Cus, de Brasília, porrada Ultra Suicida. Tem outro que é a capa, eu acho que a capa é o Ratos. Saíram uns seis, sete números, cara. Era em Xerox ainda, com colagem. Bem... bem artesanal mesmo, mas era sobre música. E aí, logo depois, logo depois, cara, aqui, aqui perto de casa, tinha um amigo. A gente ainda se conhece, apesar de não ter mais contato, praticamente, muito pouco. A gente estudou junto, a gente se conheceu na quinta série, chama Renato Portugal. E aí, mais tarde, é, ele montou um fãzinho que chamava Cinema Mundi. Cara, o Cinema Mundi me abriu muita porta. Porque eu comecei a colaborar com ele, e era uma época muito diferente de agora, e a gente ia direto em estreia de filme, cabine de filme, a gente via os filmes antes de passar para poder fazer a crítica do filme, né? Então o Cinema Mundo era uma viagem, assim, para mim. Então, a gente tinha. A gente era bem novinha também, cara, sei lá, 16 anos, assim, bem, bem antigo isso. eu escrevi sobre cinema um tempo, cara. Tem vários números do Cinema Mundo, eu não tenho nenhum, mas eu acredito que o Renato tenha todos, né, no, no, no computador, assim. Então eu escrevi sobre cinema um tempo, foi estranho. Mas eu escrevi. Eu ia em muitos eventos, cara. Tudo que tinha, eu ia. Pô, que fora, bicho. Esse, esse do, do Gnome atrasmana, você tem ainda guardado essas coisas ainda, cara? Olha, eu nunca joguei. Eu nunca joguei os originais fora, não. Então eu acredito que aqui. Deva ainda ter alguns originais, sim, cara. Deva, deva ter, sim. Podia escanear, hein? Podia escanear isso aí, cara. Isso, olha, isso é uma coisa, se dá uma olhada pelo seguinte. Mais ou menos, eu, eu acho que uns três anos atrás, mais ou menos, você conhece a Daisy? a gente falou dela ontem, né? Do Portal Revoluta. Sim, sim. Eu a Deise tinha sido demitida do emprego dela e eu contratei a Deise pra escanear minha casa inteira é, eram literalmente milhares de coisas caralho e ela, ela escaneou tudo tudo, tudo, tudo centenas li, tudo quando eu falo centenas, são centenas é, e, e milhares são milhares <risos> é, centenas de cartazes de show, de turnê flyer Todas as matérias que tinham aqui em casa Que eu tinha escrito Ou sobre os artistas da Tamburete é, Os crachás dos, dos eventos que eu fui Desde o mais tosco Até os mais legais, trilhas assim, que eu tinha é, Então é possível Que essa pastinha existe Existe um, um e-mail Eu só não me engano chamou materialdopanco Arroba gmail.com Que a minha vida inteira está lá dentro Apesar de eu ter é, é, guardado esses originais aqui. Eu, a ideia é que eu jogue tudo fora, mas ainda não tive coragem. Oh. Mas tá tudo, tá tudo escaneado, cara. Tudo, tudo, tudo. Aí ficou guardado muito tempo. Eu tô achando que não são três anos não. Acho que são, pode ser um pouco mais. E aí o que aconteceu? No ano... no... no... Abril do ano passado, mais ou menos... Foi que veio a pandemia, né, março de 2020, eu passei duas semanas muito bem de home office em casa, até que um dia deu PT, PT total, minha mãe teve que vir para cá, ficar duas semanas comigo, há quase 20 anos que eu não morava com a minha mãe, e ela veio para cá, eu, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho um negócio chamado TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, e aí deu PT total, é, é uma longa... Teria que fazer um outro podcast sobre doenças psicossociais, né, como a gente chama. Inclusive me deram o direito de vacinar contra a Covid antes da hora e tal, era, era um... Tinha essa comorbidade pela prefeitura e tal. E aí, é, eu fiquei umas, uns 15 dias, os primeiros 15 dias, 20 mais ou menos, completamente fora de ação, cara, sem conseguir trabalhar. No meio emprego, né? E aí eu, eu, eu consegui abrir todos esses milhares de arquivos que tinham, hum, que estavam nesse e-mail e que eu nunca tinha tido tempo de mexer. Então, é, foi uma das coisas que eu consegui fazer aí durante a pandemia entre as coisas malucas que todo mundo do Brasil e do planeta fez, coisas boas e horríveis uma das coisas que eu consegui fazer foi abrir todos esses arquivos. Então, se você for olhar, por exemplo, o meu Instagram do ano passado, de abril, por aí, maio, junho, tem muita coisa inédita, muita, muita, muita coisa inédita, porque foram surgindo centenas mesmo de fotos das turnês europeias do Jason, torneios pelo Brasil, e coisas que, óbvio, eu não lembrava que existiam. E... Eu é nem sei que a gente tá falando disso, mas... Por que a gente tá falando disso? Você lembra?
0: <risos> lembro, porque eu perguntei do, do Zine. Aí você, se você tinha digitalizado, tinha os originais para digitalizar.
1: É, eu posso dar uma olhada se eles existem ali já escaneados, do que deveria existir, porque se eu mandei a minha casa toda... E, e, eu, e eu, eu fui lá em Nova Iguaçu, né, é, levar o, o, a casa toda para para Daisy. Acaba de colar mais de um ano, cara, porque ela escaneou, mas eu não fui ficar. E aí, um melodia a gente fez algum esquema que eu acho que um Uber, um táxi e veio aqui um monte de caixa de volta pra minha casa. E hoje tá tudo escaneado, hein?
0: nos últimos tempos. E era, e era muito necessário. Pô, caramba, cara, deve ser coisa bacana. Eu, 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 eu lembro quanto fez. Eu vi como tu fez as postagens de fotos antigas tal, as eu lembro. Foi, e eu,
1: eu postava de 10 de em 10, porque senão nunca, nunca ia acabar, entendeu? Porque aquela época que, que, que todo mundo tinha uma câmera digital, né? Eu sou um pouco estranho, né? assim, eu ainda, ainda tenho analógica, é, mas eu, eu postei, fiz muita coisa com o telefone depois também, mas o meu começo é analógico. E aí, cara, a gente acabou postando muita coisa mesmo. Foi, foi uma parte útil, assim, de, de estar preso em casa não só pela pandemia, mas pelas condições mentais, sabe? Porque o meu trabalho, se alguém tiver interesse, como eu sou jornalista, era muito difícil, cara. Eu não conseguia, simplesmente, eu não conseguia entrar para trabalhar e ler as notícias, entendeu? Levou... levou a cara, acho que talvez tenha durado um ano pra naturalizar tá, beleza, hoje tem duas mil mortes, e não passar mal sabe, e não piorar hoje tem três mil, não comprou vacina não tem vacina tem 30 mil mortes na Itália, tem sabe levou muito tempo pra eu passar oito horas ao dia lendo desgraça e não piorar a minha condição mental, sabe então eu não, simplesmente eu não conseguia voltar pro meu trabalho então. às vezes eu até acho que eu voltei antes assim, acho que eu fiquei 20 dias de licença e conseguir voltar minha mãe foi embora, eu voltei a ficar só eu os cachorros e... e... bom, tô vivo até agora, o que também é um pouquinho surpreendente até parece que até
0: forte na queda aí. É, boa. Mas, mas que bom que tu tá melhor, cara, que realmente esse período aí tem, tem, tá sido estranho, tá, tá melhorando, né, tá, tá bem mais interessante. não
1: eu não tô bem, né, eu tô fazendo uma série de coisas, mas é tem muitas coisas que eu não consigo fazer ainda sem tomar remédio, é muito difícil, agora não dá nem para comparar 2021 com 2020 2020 eu tava com pelo de mim mesmo tava tava num, um trapo e muito muito ruim mesmo mas esse ano apesar de todas as questões ruins eu estou saindo imagina fiz eu fui para cirurgia voltei, e voltei né que eu fiz semana passada sem tomar remédios e tal então
0: tem, tem uma evolução gigantesca porra, Com certeza, cara Isso já é uma vitória, né, bicho? Tem que ser comemorado Não tem que achar que isso é pouco, não, pô Tem que... Ah, demais, demais, né? Cara, não é pouco, não Porque só quem tem a síndrome de
1: pânico Essas porra que... As pessoas tentam perguntar pra... Né, algumas pessoas mais próximas Tá, me diz aí, mas como que é? Não tem como te dizer Mas e o gatilho? Por que que aparece? Não tem como... É, sabe? São coisas que não são não são tangíveis, não são tocáveis. Você não tem como falar para alguém quando vai vir, onde vai vir, como vai vir. Não tem, é tudo muito misterioso, sabe? Eu voltei para terapia após nove anos e ela falou, cara, pode ter sido uma coisa que você passou 20 anos atrás, ficou represado e num belo dia <risos> vieram... vieram 5 anos de ansiedade no mesmo minuto. Então é negócio tá sentindo mesmo, cara. Tá... Só vendo, não, 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 desejo, não desejo para ninguém, não desejo para ninguém. Você não consegue fazer nada. A minha última crise é que eu não conseguia segurar o telefone. É... Ano passado caiu o garfo da minha mão. Assim, são, são muitas questões dolorosas. Mas vamos falar de coisas mais legais, assim pânico e ansiedade, vamos... Foi, foi. Vamos... Acabou essa parte. Vamos para a próxima
0: parte. <risos> Cara, acabou muito. Pô, já que você tá falando sobre música, claro, com certeza que a sua vida é música e tal. Cara, como, como foi seu envolvimento? Como você começou a ter seu envolvimento com música? Como começou isso?
1: Cara, eu acho que começa meio involuntário. Com meu pai e minha mãe, em casa, de, de, das coisas que eles ouviam, né? E eram, basicamente, três coisas. Jovem Guarda, Roberto Carlos, que já não estava na Jovem Guarda, né? E meu, meu pai é amigo de infância da Wanderleia. Eu acho que, que, eu acho que até ela lembraria dele ainda hoje, porque ela fala no livro sobre Cordovil, que é um bairro aqui perto de, da minha casa, né? Um bairro, bairro pobre da Zona Norte, na Cidade Alta. Então, meu pai e minha mãe ouviam muito Jovem Guarda, Roberto é, Carlos, pra caralho eles iam todo show de Natal no Canecão, era um super ritual, né e eles ouviam muito Beatles da fase, na, da fase mais fofa né eu, eu, eu redei vários LPs aqui que eu dei até de presente recentemente então começou aí de ouvir as coisas que eles ouviam e aí depois, o que me bateu a primeira vez, eu falei pro, pro nosso Mai, e pro Rafael no outro podcast deles, né a primeira coisa que me bateu, o, o, o Ground Zero, né, como se chama lá do Nova York, é, é o Você Não soube Me Amar, da Blitz. É a primeira música que eu sei cantar, que eu falo, caralho, ah! né, isso é em 82, eu tinha 10 anos, ou 9, Nelson, né, eu só faço 10 anos no final do ano. E aí eu tinha o vinil, o Sete Polegadas, né, que tinha Você no Sou Me Amado do lado A, e no lado B ficava repetindo três minutos. Nada, 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 nada. muito doido. Ele pintou daí, cara. Ele vem daí depois vem. É, o LP da Blitz. Aí vem os, o, o não falou, pô, mas como é que dá vontade de você tocar guitarra? E aí eu acho que vem, do, talvez, dos três primeiros shows que eu fiz na vida ao vivo. Que é o RPM no Canetão 86... Os Titãs, no Canecão, 86 e o Primeirão. E hoje a gente quase tem vergonha de contar, mas na época eu ouvi aquele disco mais de 100 mil vezes, que é o Ultra de Rigor, no Canecão também, 85. Esses três shows foram muito importantes, né? Tinha 12 anos, 13, e... e porra você via o, o show de laser do RPM, aquilo era muito impactante, né? Era uma parada muito inovadora pra época. E, e apesar de, de hoje não ser o meu titã preferido, todo mundo que gostava dos titãs tinha, ter seu, tinha, tinha essa onda de você escolher o seu titã preferido, né? Mas o show deles no Canecão, quando eles entravam os oito, aquele jogo de luz com cabeça de dinossauro. Dan, 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 dan. E aí o, o Beloto entrava com, com uma Jackson azul, uhum. com os olhos pintados de preto e com um lenço de bandido do faroeste, sabe? Então era muito era muito impactante. Apesar de né, hoje, eu acho que o Fromer é muito, era muito mais foda que ele. É, o Arnaldo, o Branco, o Mikos... Talvez seja um dos que eu menos gosto, mas na época... Foi muito impactante. Eu vi o Belo assim, caralho, muito foda. E eu acho que vem daí, cara. É o que eu consigo me, te dizer desses três shows, sabe? Eu vi um playback do Que de Abelha com Chacrinha, igual a Pimirim, mas não tem um impacto assim. isso me deram com Leone, mas não tem um impacto assim. Os, os três ao vivo vão, vem daí. E aí eu ganhei um de Giorgio, né o um violão, no um Natal de 87. Tá aqui comigo ainda, mas tá quebrado. Eu pensando em dar ele pra alguém que saiba consertar. E, e aí eu entrei na aula. Dezembro de 87, na aula de violão, aqui pertinho de casa, e vai. E daí vai, depois a gente... Meu pai, meu pai e minha mãe me deram esse violão, depois me deram uma guitarra Jennifer, que a
0: gente comprou na Mesbla. Acho que você nem é dessa época, que... Não, <risos> eu sei de nome, galera falando Mesbla. É, a
1: Médula é onde fica a loja americana, no passeio, ali no, no centro da cidade. Uhum. Ali era uma Médula gigantesca, a gente comprou ali, eu lembro do dia que eu fui é, comprar a Jennifer. Eu tinha zero, absolutamente zero ideia do que, que era uma guitarra, do que, que era uma Jennifer ou não. Aí vai, esse é o começo, eu acho. Esse, até falei demais sobre o começo, né?
0: Não, que é isso, cara. E sobre o Sutiã Su Su esse Essa banda, não foi sobre a banda, mas ah. é uma banda que você citou bastante ela no, no livro, né? O Esporro. O Esporro, é. é Falo com pouco respeito, como você falou, começou a trabalhar mais sério, etc. Como é que foi esse período? Cara, hoje em dia, de 88. A 92, eu tive várias bandas, até
1: tive uma banda de meio de grind, chamava Cuspinamente. foi como eu conheci o Vital e Flock, tipo, em Cuspinamente com o no Caxias, no Tutti Frutti. E aí o Sutiã, cara, a gente começou, acho que, um pouco errado, assim, que tinha umas, se você olhar pra trás, tinha umas letras horríveis e tal, né, mas tinha umas coisas, alguns riffs legais, tinha umas partes legais, e a gente acabou lançando algumas demos, foi a primeira vez que eu saí do Rio para tocar. Era muito. era muito. Era muito sonho sair do Rio, assim, né, cara? Então a gente tentava. Eu, eu tentava ao máximo levar a sério, apesar de hoje olhar para trás e falar, porra, que absurdo, eu não tinha qualquer condição. Né? Então a gente conseguiu ir para Teresópolis, Friburgo, São Paulo, ABC, Belo Horizonte, Curitiba, Santa Bárbara do Oeste. É, Santa Catarina, a gente foi para muitos lugares, cara. Aqui no Rio a gente fez os buracos todos, cara. De garagem, fizemos cinco vador abrindo por camisa de Vênus, foi um, show, foi um show bem grande. Fizemos os buracos todos, sem tiro, bangu, muitos lugares, cara. muitos lugares. E foi a gente tentava, eu tentava, né? Depois eu descobri que só eu tentava levar mais a sério. E aí durou de 92 93 para os anos que, que a gente fez as mais coisas. Aí em 94 já começou a mudança de informação por ele, problemas bastante sérios até. Em 95, se eu não me engano, entrou o Melvin e o Tererê. Né? O Pedro Schroeder que vai a Europa comigo uh, mil anos depois, né? seis anos depois. E, e aí a gente parou. Em 96 Fez, eu acho porque 97 que eu começo desde onde eu tava todo mundo saindo das suas bandas e, e o Sutiã ficou por aí, a gente fez o que deu, assim, fez, fez bastante show cara, tem que contar eu acho que 100 shows, talvez gravou várias demos uma demo acústica, cara né, que teve até uma repercussão boa e tal foi meio isso, cara e fizemos um disco em 99, a gente voltou em 99 para fazer dois três ensaios gravou o disco e acabou a banda para sempre no dia do lançamento. Foi o Sutiã e Gangrena, no, no garagem. O Poindexter e o Sutiã acabaram nesse dia. O, o Poindexter se reuniu, se não me engano, duas vezes e a gente nunca mais se reuniu. É 22 anos que, que acabou. Saíram 500 cópias do disco, né, e eu mesmo não tenho. É um disco muito bonito. Visual, né? O visual são, são dois quadros do pop, a, a capa e a contra-capa. Se eu não me engano, os dois estão com o Cláudio, com o ex-vocalista. Eu tinha um aqui, ele tinha um, e eu dei o meu pra ele. Foi, pô, cara, tá lá em casa sem moldura, pegando poeira. Eu não sou cuidadoso, você não quer? Então, esses quadros estão na hoje em dia. putz, cara.
0: Pô, mas aí, mas como você não tem um CD, cara? Tipo, correr atrás disso aí, cara. Cara, eu, eu entrei numa fase que tá durando bastante e, e tô achando muito tranquilo ficar com ela, que com ela.
1: é uma fase de não guardar objetos. Então é consciente, sabe? Eu não tenho mais nada. Eu simplesmente não me importo. <risos> eu, eu, o Jason saiu, se não me engano, o Jason saiu por volta de 80 a 90 coletâneas ao redor do planeta. Eu não tenho nenhuma. Eu dei tudo pro Vitória pro Flock, eu acho que eles têm ainda. Eu não tenho nem o disco do Jason, não tenho, não tenho nada. Tenho nada. Nenhum objeto musical. Você assim, não tenho nem como ouvir, cara. Nem computador eu tenho mais. Eu escrevo a caneta. <risos>
0: então eu não tenho, cara. Eu, eu desfilei total de ter objeto, sabe? Sim, sim. Acumular coisa também é, Porra, é foda, né, bicho? Pera, o que tem aqui em casa? Eu vou te falar. O que tem aqui em casa é porque não chegou ninguém ainda para comprar. Quem chegar aqui eu
1: vendo. Infelizmente tem muita coisa aqui ainda. Agora, o que foi saindo, cara? Porque eu tenho problemas gigantes também de alergia. E, cara, é como a ácaro, poeira. Eu não sou cuidadoso, eu não sou... Então eu, 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 não, eu não guardo não, cara, sinceramente, assim... Quem, eu acho que tem pessoas mais legais para tomar conta desse acervo, sabe? É, não sou eu não. Então, é, tudo que eu tinha físico foi pro o Vital e para o Eu não sei com qual dos dois está. Isso do, do Jason eu digo, né? É, eu não sei com qual dos dois está. Mas aqui em casa, cara, eu eu, eu andei fazendo uma faxina boa aqui. Minha mãe veio ajudar, meu pai veio ajudar, porque eu precisava não espirrar depois da cirurgia então a gente deu uma faixinada grande e aí eu achei dois discos com o Jason um disco russo um CD russo que tem uma faixa do Jason e um CD duplo canadense que tem uma faixa do Jason também eu acho que esses são as duas últimas é... os dois últimos objetos remanescentes aqui que eu preciso entregar para o Vital eu achei também uma fita meta sabe o que é a fita beta? não faço ideia também é uma fita que tem o original do clipe nosso. É uma fita num formato... Imagina um cassete três vezes mais gordinho e umas três vezes maior. Ele é menor do que uma fita de VHS. Ele é peculiar, assim. Isso é o original de algum clipe do Jason tá aqui também. Mas isso porque eu esqueci de entregar, sabe? <risos> <risos> tá, tá, tá por aqui, né? Eu não tô guardando nada, não. Guardando ah, aqui, eu
0: tô, tô, tô bem devagar de guardar objetos. É, mas aí você falando aí sobre o, a, os objetos que estão aí, na sua casa ainda, Aham. então eu imagino que seja a maioria proveniente da tamborete, né? Olha, do tamborete é o seguinte, não, não é não.
1: Quer dizer, até é até. Porque são os livros, né? Livros eu tenho aqui, cara, eu acho que por volta de um mil mil livros, é bastante cara o que aconteceu, o que aconteceu com o tamborete né, quem, quem não sabe eu tinha um selo é, que lançou, sei lá uns 40 títulos, talvez teve uma época que a gente trabalhava nisso, 24 horas e tal quando eu tinha o Rafael, que foi baterista do Jason, que hoje é da DEC como sócio então chegou uma época 15, 16 anos atrás que eu saí da casa da minha mãe e do meu pai e vim morar nessa casa e aí trouxe para cá tudo, né? tudo que era meu, era uma, uma, uma coisa gigantesca. E eu acho que tinha por volta de 15 mil CDs. E aí ao longo desses anos, eu fui fazendo tudo. Fui vendendo, fui dando. Né? Quem, quem comprou livro meu deve ter ganho 5 CDs de brinde, porque chegou uma época que não vendia mais CD. Ficou difícil, então eu comecei a dar, 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 distribuir. E, e também aconteceu depois uma coisa boa, que foram bandas que eu lancei vir comprar os próprios discos por um R$1,00, por R $1 50, só para eles terem. Então nisso saiu 300, sei lá, White Kids e Momotor, os próprios caras compraram, sabe? Então CD hoje, cara, se eu te falar aqui, deve ter no máximo R$50,00 do Mato, tem bem, bem pouquinho. O que tem muito é livro, cara. Eu lancei quatro livros meus. E os três primeiros venderam bem. Por volta de. O primeiro e o segundo venderam por volta de mil. eu ainda tenho porque eles saíram com mais de mil exemplares. Tem alguma coisinha. O vermelho, que você me disse que é o seu preferido, caras da cidade já não leem manuais. Eu tenho 12 cópias só. De mil e saiu com mil e vinte. Eu tenho 12 exemplares, está bem no finalzinho. Mas de superfícies, que é o quarto livro, ele foi bem, bem devagar. Então eu acho que eu ainda tenho aqui pelo menos 500. E, e, e acumula muito ácaro, muita poeira, muita traça. Então, infelizmente, o que eu tenho bastante aqui é livro,
0: cara. Mas aí eu entretei nesse assunto pra você falar sobre a tamborete, cara. Como, como, quando começou? E fala a respeito, fala, fala
1: tudo que você lembrar ainda, né? Cara, o, o que eu acho que começou, assim, foi em 95, mais ou menos, não, 94, talvez, eu conheci o Rafael. Né? O Rafael foi baterista do Jason, nos dois primeiros álbuns, é o maior produtor de rock do Brasil. E... Foi meu sócio na até, eu acho que até o lançamento 14, se eu não me engano, quando ele já não podia mais estar. Então a gente se conheceu em 94 e ele me chamou, e que até eu contei o nosso marcaram Parecia tudo muito mentiroso, assim. Ele falou: não, meu, pai é diretor artístico da IAMAI, é vice-presidente, ah, tá bom, sei. <risos> e aí, cara, no final ele me telefonou, porque assim, a gente se conheceu na porta da Dr. Smith. Que era uma boate em Botafogo, quase ali no Rio Sul, que tinha show. Nesse dia, eu acho que era piu-piu e gangrena, cara. Só que ele era tão moleque que ele não podia entrar. Ele foi só na porta comprar fita cassete comigo, fita demo, né? Fita lançamentos em fita cassete e tal. Sutiã, cabeça, foi Dexter, eu vendi um monte de coisa. E aí, a partir daí, ele me ligou um dia e eu, a gente começou às duas, três horas, cara. Depois eu falei pra minha mãe, cara, isso era tudo mentira, tudo trote. E aí gerou, não era trote, era, foi muito louco, gerou o Coletânea, que é aquela coletânea, que tinha seis bandas. Eu fui convidado pra ser um dos curadores, foi muito foda, a experiência absolutamente fantástica de escolher bandas pra uma multinacional, cara, uma parada maluca, assim. E. E a gente se, se aproximou muito ali produzindo paredão para eBay e tal. Eu já tinha, eu acho que nessa época eu lançava umas fitas cassete, tem um logotipo ótimo, chamava quanto Records. Eu lancei algumas fitas, né? pensa isso, muito egoísta, né? Eu lancei algumas fitas com isso aí, lancei o Tuto Red, acho que eu lancei alguma fita do cabeça, no com coletânea, Coletania, lancei algumas fitas em, em cassete. E aí depois, cara, 96, se não me engano, eu passei o ano inteiro como estagiário da IMAI. Logo que acabou o paredão, o pai dele me convidou para ficar. E eu fiquei lá. E o Rafael estava montando é, é, um selo também chamado Azeitona Music. E o pai dele, que também é, é do meio musical, né? O pai dele era.. O pai dele era vice-presidente, diretor artístico. Mas também era um super produtor Produziu o primeiro disco de metal da história do Brasil Que é o... Eu sempre esqueço o nome, cara A Banda de... de Belém do Pará, do Stress. Produziu o disco do Estresse então, É um cara que produziu muita coisa Muita, muita, muita Então, era uma vivência gigantesca A mãe do Rafael era empresária da Joyce Cantora da, da, da Bossa Nova Foi empresária da da Ziz Posse Do Eduardo Ducec, quando ele Quando ele estourou eles são amigos até hoje. Acho que a pessoa foi com quem ela ainda é mais próxima até hoje e tal. Até, inclusive, vai sair um livro aí que eu tô sabendo e tal. E aí ela falou que... ela Foi ela que juntou a gente nisso, porque ela falou não faz nenhum sentido vocês dois estarem tão próximos e terem dois selos separados. Porque é um trabalho gigantesco. Vocês não se unem. E aí, um dia a gente estava conversando... É, vou começar com ela sexta-feira Um beijo pra Mônica Mônica Ramos Me ajudou não só nessa época Desde 96, mas até hoje Nessa questão da pandemia Tem, tem, tem uma série de coisas aí Envolvidas Aí, cara, ela ajudou na turma de 2001 Fez muitas coisas por mim já Não só o João, que é o pai do Rafael e tal E aí, cara ela A gente conversando com ela Ela contou ela era conhecida como sendo bem brava assim, eles são, eles são todos ligados no 220, é uma família elétrica, sabe e aí ela tava contando um dia que ela foi no banco tirar dinheiro, fazer alguma coisa e ela se aborreceu com o gerente e ela falou lá no meio da discussão, por isso aqui não é um banco isso aqui é um tamborete você sabe que é um tamborete?
0: cara, eu imagino que sei lá, um banquinho é, imagino, imagino que você é aquele banquinho da luta já... é, é aquele banquinho né? do tipo isso então foi daí que surgiu. Isso aqui não é um banco, isso aqui é um tamborete,
1: como se fosse uma coisa menor. E a gente achou esse nome muito bom. E eu que insisti em botar o Entertainment ali, porque nunca foi a minha intenção é, lançar só música ou lançar só disco. Eu já queria fazer outras coisas. Acabou que durante os anos eu conclui realmente. A gente, o meu último fazia que o outros você disse que tinha, né? Aham, uhum, tá aí sim. Ele saiu com o logotipo da Tamburete, os quatro, meus quatro livros. O livro do Paulo, que é um conto de terror lá de Santa Catarina também. É, saiu o um DVD do é, Meus Dois dos meus discos saíram em fita cassete. Então acabou que a gente... Eu, eu, eu entrei naquele lançamento do Vital, do, do vinil do P-Heads, pela 90 Under. tem o logotipo do Tamburete também. Então, eu organizei três turnês de bandas lindas, né? É, Alemanha, Austrália e França. Tudo. Então, sempre foi uma ideia fazer várias coisas. Então, não era só music, né? Era, era entretenimento. E a gente botou em inglês, sei lá, porque a gente deve ser um pouco arrogante, talvez. Mas foi assim que começou, cara. O primeiro, ele já tinha um lançamento dele fechado e eu já tinha um lançamento fechado. Quando a gente juntou. Na verdade, por acaso, virou o 001 e o 002. Mas eles já estavam prontos e para sair, tanto que o lançamento foi no mesmo dia. O que era o Sex Noise, que é o primeiro disco que o Rafael produziu na vida, e o Ragnarok, que é uma banda de Belo Horizonte, que, que era o meu lançamento, que eu conheci quando eu era estagiário é, da mais O Cássio, o baixista, que depois tocou no Chacal, banda de metal e tal. Ele foi lá com o original, ele foi com a Elza Coen, lá na IMAI, falar comigo e tal, e já tinha um disco pronto. E eu precisava de um disco pronto, porque eu não tinha como bancar, né, uma produção do, do, do zero, assim. Então a gente pegou o disco deles pronto, e foi isso, cara, os dois primeiros lançamentos saíram juntos. Né? No primeiro ano de Tamburete, que é 97, a gente lançou três CDs, foi o Sex Noise, o Coin e o Ragnarok. Então, começou por aí, cara acho, acho que eu respondi, né?
0: Sim, sim é, E na época, tipo, você está lançando esses discos Aí você tava tá vivendo uh, do selo, no caso? Olha, cara Dá pra dizer que sim Porque acontece, em 97
1: Foi é, um belo ano na minha vida, eu acho, cara Porque começou a Tamborete, Começou o Jason Eu tava terminando a faculdade Terminando o TCC, né, que chama? Uhum. É... e eu já escrevia em alguns lugares, fazia alguma, alguma... merrequinha né? trabalhei no Zinho Mutante que é um evento que foi no CCBB tinha, tinha uma época de boas oportunidades assim, era muito legal de estar envolvido nisso tudo como eu morava com meu pai e com minha mãe e na época eles tinham uma condição um pouco melhor do que agora e meu pai se aposentou e aposentado é horroroso né então eu tinha, é, é, eu tinha tipo um bunker dentro do apartamento onde ficava todas as coisas da tamborete. E eu bancava ali naquele, naquele bunker, né, vamos dizer, que até, até saiu até uma foto de pista, na época. É, eu pagava, eu tinha um telefone só meu, né? Que não se misturava com a casa, porque tinha. E, né, eu ligava o dia todo para um milhão de lugares. Então, a gente bancava esse, esse telefone, e eu conseguia pagar a luz da casa toda, porque era um quarto sem janela, e eu ficava 24 horas no ar-condicionado. Assim, então A conta ia caro. Então, eu ia mal porcamente, mas vivia de música. O é, é, meu primeiro emprego, fixo. Ele é muito tarde para é, uma pessoa. Normalmente as pessoas começam com um emprego fixo muito mais cedo, né, cara? O meu emprego fixo, primeira vez, foi uma oportunidade que aconteceu é, em novembro de 2001. Eu tinha acabado de fazer 29 anos, então vou me aposentar com 90, né? <risos> Pode crer. Pode crer, porque antes eu vivia com, com... de freelance, vivia da banda, vivia da tabunete. Eu, eu, eu dormia três horas por noite. Então eu trabalhava pra caralho, mas essas coisas malucas de underground, de, de, de banda, de. Aí eu escrevia, tipo, quando, quando.. quando o Funk Funkers assinou com a BMG, eu ganhei ali uma merreca para escrever o release. É, tinha aquele festival, não sei se você lembra, que você foi, chamava o Maitá para Peixe. Ah, tô ligado, sim. Eu fiz uma época, um, um fãzinho do Maitá para Peixe com todos os artistas daquela edição. Então eram, eram trabalhos que iam surgindo. Sabe? Volta e meia surgia. Olha, tentou aqui de. Eu lembro, esse foi muito legal também. Eu fui para São Paulo, acho que eu já tinha andado de avião, talvez, mas sei lá, uma ou duas vezes. Era uma coisa muito começando, assim, era tudo muito, muito empolgante, sabe? Ah, pintou, cara, de, de, porque abriu uma gravadora no Brasil, não sei se era, R, não é RCA não, era.. MC, não, MCA também não. Bom, não importa. a uma gravadora que lançou o Birnalise, lançou várias coisas. E assessora de imprensa, uma pessoa que trabalhava era a Simone do Dash e ela me ligou falando porra, fiquei pra São Paulo, tem um avião tem um hotel, vai entrevistar o Bruce Dixon e, e ver o um show pra, pra 200 pessoas o um show particular você entrevista ele, então cara, pra mim era muito empolgante, assim, caralho que foda vou entrevistar o Bruce Dixon do meio dele, cara então eu entrevistei muita, fiz muita coisa assim, entrevistei o Ian, o Fugazi eu fiz uma matéria pra bicho. Pro, com, você, você conhece lembra de uma banda chamada Super Chunk? Sim O vocalista do Super Chunk, ele é muito fã Muito fã de bossa de nova, de MPB. E na época a mãe do Rafael era, era, entre, era a empresária da Joyce é, Da cantora Então eu fiz uma matéria com um o cara falando com a Joyce Ele ficou emocionadíssimo e tal Isso tem tá alguma visa aí do passado e eu, eu fazia assessoria de imprensa para um monte de gente, cara. Trabalhei com um monte de banda. Eu trabalhei, inclusive, pro marido da Joyce, que é um baterista foda de jazz, Tucci Moreno. Ele gravou com um monte de gente. A mãe do Rafael me botou umas fitas assim de eu trabalhar, de, de revender disco Eu fiz um monte de coisa, cara. Um monte de, de, de coisa mesmo. Ia, e ia juntando, sabe? Então, eu tava sempre preocupado com pouco dinheiro, mas vivia de música. Eu fui, fui deixar de viver de música, vamos dizer, de ser minha tipo, Não de deixar de viver, mas de ser minha única atividade quando eu entrei para esse emprego, novembro de 2001. Então eu falei, pô, cara, eu vou aceitar. Aconteceu uma coisa que dá. É eu estou ouvir isso aqui porque ninguém tem paciência de me ouvir, eles já sabem tudo. Mas quando a gente voltou, quando o Jason, a gente está pulando etapas, né? Mas o Jason foi para a Europa. Em 2001, fazer três meses de turnê, uma turnê gigantesca e tal. E quando a gente, quando a gente voltou de lá, a gente, a gente foi com metade da banda somente, fixa, né? Eu e Flock. E foi substituindo o Vital e o Fábio Brasil foi o Heron, no Zome, e o Pedro Schröter, que tocou mil bandas e tal. E quando a gente voltou de lá... A gente sabia que a gente tinha algumas coisas muito legais para fazer, mas que a banda ia ficar com, com metade da formação. Porque o Vital estava assinando com a EMAI, pelo Jimmy James, e o Fábio estava assinando com o Warner, pelo Metonautas. Então ficou eu e Flock. Ali, bom, e agora, né? Mas eles se comprometeram a fazer o. Quando a gente voltou da Europa, eu comecei a trabalhar no meu primeiro livro, óbvio, e. É... E a gente terminou de, de, de ensaiar e gravou o Euto Dennis, que é o terceiro álbum do, do Jason, que saiu em 2002, mas se não me engano ele foi gravado já em 2001. E em 2002 a gente fez ainda duas faixas do Tributo Inédito, que foi muito importante pra gente ter saído ali, foi uma repercussão na época muito, muito boa. Em termos de cópias de CD, de lançamento, de matéria. Foi muito, muito bom mesmo. Mas logo depois os dois foram, foram, foram é, ver suas vidas, não? Né? O Vital gravou, que quase, quase tem músicas com o Jimmy James, fez muita coisa. Outro dia ele tava contando umas coisas que eu nem sabia, assim. Fez muita coisa mesmo. É, uma estrutura maior, né? Uma gravadora maior e tal. E o Fábio, até hoje, é muito grande, Rock Rio e etc. E quando pintou esse emprego, eu falei, putz, cara, eu vou aceitar isso daí, sabia? Porque a banda tá, tá metade só. Eu acho que não faz. O Rafael já tinha saído do tamborete. Falei, não, eu vou aceitar isso daí, cara. E era, o dinheiro não era ruim, sabe? Era, era como PJ, né, que se chama? Pessoa jurídica. E, e foi legal, não, não me arrependo de ter aceitado, não. Eu entrei para ficar um ano, eu falei, não, eu vou ficar um ano, continuei trabalhando com música, até mais, mas eu acabei ficando quatro anos e pouco, então foi, foi, foi como eu comprei minha casa, assim, então, é, foi importante ter aceito o um emprego, foi bem importante.
0: o que fora, hein, bicho. É, pô, então... O tempo pra caralho e consegui fazer de coisa valeu super a pena pô é... pois é cara e, mas é, ainda continuando na tamborete cara, assim, você, você chegou a lançar quantos discos pela tamborete? falou aí, falou uns 40 pois é, eu acho que, eu
1: acho que 40 se a gente for somando tudo porque tem os livros que são 5 tem cassete tem DVD tem fanzine e tal é, eu acho que talvez a, a época a Áurea, foi quando eu estava eu e o Rafael, porque aí a gente trabalhava nisso o tempo inteiro, era muito grande é, eu fui capa do segundo caderno como os maiores destaques de 99 a gente trabalhava muito mesmo e eu se eu não me engano ele ficou nos 14 primeiros é, lançamentos e foi quando a carreira dele como produtor Deu uma mega deslanchada, mega convite atrás de convite. E olhando para trás, a gente até falou. É incrível que ele tenha conseguido ficar dois discos inteiros no Jason, né? É quase inacreditável, assim, porque ele tinha que conciliar a agenda. A agenda dele é cheia desde os 14 anos, né? Ele. Ele, ele estourou com baba cósmica, sei lá, com 15 anos. Então logo depois ele virou DJ da MTV O pai dele tinha que ir junto Porque ele era menor de idade ele, ele... Então era uma agenda Muito grande Então depois que ele saiu Acabou Que, que, que complicou um pouco Porque eu fiquei sozinho e, e com emprego Com banda, etc Mas eu acho que por aí cara, Eu, eu fui muito organizado Até um momento isso talvez eu tenha em algum computador aqui, em algum backup, é, os lançamentos. Mas eu acredito que, que é por volta de 40, sim.
0: E desses 40, cara, qual é o seu preferido? Meu preferido? Talvez, não precisa ser o só um, fala, sei lá, cinco, sei lá, não sei, você achar, porra, isso aqui eu, eu gosto e também porra, acho que isso aqui é foda, meu vergou de ser lançada. Olha, tem,
1: tem, tem dois discos Porque assim, é difícil de você ficar ouvindo os discos Durante 20 anos uhum. Tem dois discos que eu ainda ouço Esses que são os Talvez os dois últimos né? Únicos assim. São dois discos que eu ouço De tempos em tempos, uma vez por ano Não sei Da vontade eu vou ali e ouço Que é o Evil Motor De, de Teresópolis Que voltou depois de muitos anos parado e, e com metade da formação igual, né, o vocal e o guitarra, e eu acho que esse, esse disco é fantástico, quem puder ouvir é um disco de Stoner, é... quase me arrisco a dizer antes no Stoner existir, assim, cara, é um disco fantástico, fantástico, se você ouvir as músicas novas, são, são foda, o, o EP solo do vocalista é alto nível, cara, alto nível, assim, então é um disco que eu ouço muito, é, o disco mais vendido da história do tamborete Que é o Wacky Kids Wack Generation Que saiu com 2.500 cópias. É... Eu ouço esses dois Bastante Eu gosto dos quatro discos do Jason Muito é, Hoje eu ouvir mesmo De tempos em tempos eu ouço Regressão Que é o quarto disco eu acho que o som é todo Muito foda e tem toda uma história de dificuldade para fazer, talvez tem que um podcast inteiro só sobre como foi feito e tal eu acho que são os três discos que eu gosto muito é... o, o... mas tem muitos né cara, ontem eu fiz um post botei uma música do Dexter né? o primeiro do Sex Noise é... um disco que depois Teve uma projeção muito grande, que é o encoma, quando a Pitch ficou famosa, né? É então, um disco. É um disco fora de catálogo, né? Ele não existe mais nenhuma cópia. E, e ele não pode ser lançado. Inclusive eu vendi o.. o eu, tinha, eu tinha um terço dos direitos e hoje eu não tenho mais. Eu vendi para a DEC. E esse disco não pode ser lançado aí para um uma questão burocrática com um dos membros, aí é melhor não contar, deixar com eles lá, mas é um disco que não pode ser relançado, na... a não ser que a pessoa X assine o que ela decidiu nunca assinar, então é uma outra, o que ela receba é o que ela pediu, né eu estou falando muito. Não, não, relaxa aí, então Mas é um disco que depois acabou tendo uma projeção muito boa, né? E, e tem muitas coisas que eu gostaria de ter lançado em outros formatos. Sabe, se, se, se não existisse, não, eu não quero ficar também fazendo drama de que o digital veio para prejudicar, blá, 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 não. É que se fosse em outros tempos, porra, eu teria lançado o segundo do Anois Jardim, que existe hoje no digital e que ficou inédito eu teria lançado os Jason todo em cassete, que a gente estava lançando um só, né, o Odeia Eu, ele saiu em cassete, 50 cópias, e antes do Rafael Ter a Fábrica, né, ele foi feito na Argentina, junto com as 50 cópias do meu primeiro disco solo, Tempos. Então... Se fossem outros momentos da vida, assim, tipo o comecinho da Discord lá do cara do Fugazio, porra, eu teria lançado uns sete polegadas especiais de, de, de cores ilimitadas com, com, com faixas inéditas, sabe? Mas chegou um, momento, chegou um momento que isso não era mais viável é, e que hoje o Vital tem feito algumas coisas no 90 under e tal. E, e espero que ele consiga voltar é, Não sei se você viu o post Mas ele conseguiu todo o apoio Da grana que precisava Para o terceiro lançamento Do 90 Under minha fábrica tá com, com tudo fechado até 2022, 2023, cara. Sim, sim. Então, é, o Vital tá tendo que devolver todo o dinheiro arrecadado, sei lá, 12 mil reais, tava tudo pronto para sair o menino dos nus de, de Aracaju, né? Caralho, sério? Já tinha o quarto lançamento, tudo fechado, tudo certo, e agora tá congelado, cara. Infelizmente, não tem... Uhum. Tá uma fila gigantesca, a DEC não tá conseguindo... A Polisson, né, que seria o braço da DEC, não tá conseguindo a demanda, cara. Muito pedido, muito... Eles tiveram que fechar os pedidos até que eles consigam fabricar tudo. E aí, em 2022, tá, tá, tá fechado, cara. Então, infelizmente, só esperando agora. Tomara que, eu vi, tomara que o Vital não desista, porque ele já tinha o nudos todo pronto. Já tinha o quarto lançamento todo pensado, todo assinado. E aí, uma hora ele volta
0: aí. Tomara. Pois é, cara. Pô, tomara que sim, cara. E, realmente, como você disse, realmente... É, tipo lance físico realmente ninguém resolve mas eu, hoje eu vejo mais como algo como colecionismo né pois é. algo que você vai ter de uma parada que você é, quer ter porque você ama aquela parada e quer ter em vários formatos tal é tipo por exemplo é tipo um exemplo CD e DVD são coisas que às vezes eu compro, cara. De, porra, às vezes eu tô passando um lugar em vez de uma banda que eu, faço, caralho, que eu gosto pra caralho. Imagina. Legal. Eu quero ter. Às vezes... É, às vezes eu, eu nunca botei nem pra tocar. É, eu tiro do plástico pra, poder pra ver em cards e tal, assim. Mas, não, é tipo uma coisa dessa mesmo de, tipo de colecionismo mesmo. E vinil, cara, é, realmente é o máximo do colecionismo, né? Uma, porra, uma capa gigantesca, né? É muito bonitinho,
1: né, cara? E é muito bonitinho. O Jason lançou um LP na Europa que saiu em quatro países. É lindíssimo. É, quem puder conseguir aí, existem cópias ainda pelo, pelo planeta. E é lindíssimo ter um disco. Imagina, a gente quando começou a banda, não começou em lançar um, um LP na Europa, né, cara? Eu Sair em mais de um país e tal. Foi muito legal também. E eu gostaria de ter lançado mais coisas em vinil, uma pena que acabou realmente o destino, levando pra que não
0: saíssem mais coisas, né? Ah, sim. ah, quem sabe em algum momento quem sabe em algum momento volte a ter, tipo, porra, sei lá, ter mais fábrica no Brasil, não sei e consiga ter caratear, não sei Pois é, Tomara, tomara, cara. Tomara mesmo, porque realmente acaba que é, tá cada vez mais caro, né, fazer tal. Eu até fiz orçamento já, mas realmente é caríssimo. Cara, é caro, é caro, é, é bem viável, assim, porque a gente já teve até essa
1: conversa, eu com mais de uma pessoa, sobre, sobre ter um mínimo de pessoas que apoiariam coisas que a gente fizesse. Então, na verdade, a tiragem do vinil, que são 300 cópias... Parece tão pouco para um país de 217 milhões de pessoas. Mas se você vai ver, é difícil vender os 300. Então fica inviável você bancar uma produção que não retorna
0: para você investir na próxima. Sim, é mais um, um fetismo, né? Tipo assim, eu quero ter, eu vou gastar esse dinheiro,
1: eu, eu, eu tenho esse dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro só para ter isso aqui. Eu já fiz isso em alguns lançamentos, sabendo que não se pagaria, mas já não
0: é, já, é um, já não é o tipo de coisa que dá pra fazer mais, cara. Eu acho, sabe? Pois é. Hoje em dia, igual CD, assim, CD... Algum grande CD, né? Mas, por exemplo, lançamento, assim, eu, putz, eu gosto de ter um, pelo menos um. Então, hoje em dia, eu penso em fazer, ah, fazer umas 50 cópias só pra é, gastar um dinheiro, de ter um meu, assim, dar pros amigos, entendeu? Só pra, só pra ter mesmo. Só pra ter um, Ah, saiu físico, tá ligado? É, se você puder fazer se que você gosta né vai, vai te fazer bem, cara é, mas, é, mas realmente vender é chance é negativa assim, não, não vende não, vender, vender CD, é cara possível eu tô aqui, por exemplo, aqui em casa, não
1: tem nem como ouvir CD, cara porque o, o computador que tá aqui, que não é meu, é da empresa né, do meu emprego não tem nem onde botar CD, pô
0: pois é não tem, nem CD player não tem nem onde ouvir, cara o computador que eu tô usando aqui, ele tem, tem até entrada de CD e DVD, só que ele é um computador antigo. O meu, meu Dell que eu tinha morreu, a, a, a placa morreu e tal.
1: Não tem mais onde eu vi, cara. Então pra que que eu vou ter um CD? Não faz sentido, né? Eu boto meu, eu boto meu fone, eu boto meu fone legal aqui, eu comprei um JBL. Você põe ele Bluetooth e fica molhando as plantas no quintal ouvindo música Bluetooth que sai do telefone. É muito
0: mais simples, a verdade é essa, né? Com certeza, cara. Ou, ou também tu pode comprar as caixinhas da JBL, né? Que também são Bluetooth. Pois é, pois é. São bons pra caramba, bicho. Ou Provisão. São bons pra caralho. JBL é legal pra caralho. Porra, bom usar sim, bicho. Então, é, eu, tô, eu tô usando esse fone agora pra falar com você, pra
1: te ouvir, né? Na verdade. E é uma qualidade ótima. Então, acaba que eu não, não tenho... Inclusive, não tenho mais nenhum vinil, cara. Eu, eu vendi uma parte. Quando chegou um momento em que eu não vendia mais, é, eu não estava querendo mais correr atrás disso, eu dei todos os vinis que eu tinha. Ou para Rafael ou para o Maurício, que é um amigo aqui de perto de casa. Então, hoje eu tenho um total de zero vinis aqui em casa. Quer dizer, eu tenho os pinheads lá Quem quiser comprar, pode parar. Mas vinil meu... <risos> É um 7 polegadas que eu lancei, dela né, do 90 Under e tal, junto com o Vital e outros selos, mas meu mesmo, cara, não tem mais, não tem nenhum vinil pra ouvir aqui, nem o aparelho, meu, meu 3 em 1 da Gradiente
0: dissolveu, eu botei na, na calçada e levaram. Caraca. né, realmente lance é mais fetisho mesmo em relação a, sei lá, querer ter um material assim, né? Pesado. Pode querer, cara, e agora... Passando esse período da Tamborete, cara, que, que se mistura com o seu período no Jason, né? Cara, e o Jason, Porto é de, salar 14, 15 anos da sua vida, né? E, bicho, então, eu te, eu te conheci nesse período. Na verdade, você falou lá do Regressão. Eu te conheci nesse período do Regressão, que o Davi tocava e tal. E aí, porra, bicho, e... Começou em 97,
1: lançou pra caralho, show pra caralho. Porra, fala aí do Jason, como começou? Cara, o Jason o Jason, o Jason. o Jason começou ali em 97 quando as nossas todas as bandas estavam parando. né? O era do Suchashita, o Rafael do Baba Cósmica e o Vital e Floque do Coindex. E a gente queria muito acelerar coisas. A gente queria muito se livrar de problemas. E a gente montou um, uma equipe, vamos dizer, quase... Em que ninguém faltava o ensaio... Não faltava o show... Tinha ensaio toda semana... A gente produzia com uma velocidade muito grande... Então foi uma época muito mágica essa aí... De, do começo do Jason... Porque era uma época que eu falo Caralho, vou viver de música... Porque a gente começou em 97... A gente gravou uma demo... né, Que chama Eu Não Amo Ninguém... E hoje não está nas plataformas ainda, eles já falaram sobre colocar, eu não sei se vai, se vai subir. Mas se não subir é também ok, porque são as mesmas sete músicas que estão nessa demo ou estão no disco. Só que é outra gravação, valeria para quem é super fã ouvir. Então a gente fez tudo muito rápido. É, a gente lançou essa demo em 97, mas já começou a gravar o disco. Então, em 98, exatamente eu lembro, porque Jason né, fez o primeiro show numa sexta-feira 13, é uma coincidência divertida, foi 13 de fevereiro de 98, que foi o nosso primeiro show, Jason e Baguerbes, é, em Charitas, no Niterói. Então, daí, a gente trabalhou muito rápido, cara, em 98, a gente já estava com a Demo, Literalmente muita, Muitos milhares de cópias Essa demo saiu com milhares de cópias Muitos milhares A gente fez um acordo com a banda da Bahia Chamava Lysergia E depois o Batera tocou com a Pit, o Duda muitos anos ela dez anos é, Eles tinham uma loja Chamava Cole Memo Então eu copiava a demo do Lysergia No verso do, do Jason E o, o cadeira que era o dono da loja junto com Duda copiava a demo do Jason e botava a capinha dentro né? Eu botava a capinha deles aqui na, na nota fita, cara, saíram milhares quando a gente tocou a primeira vez em, em Salvador, já foi abrindo pro Charlie Brown e num festival, saca? e todo mundo conhecia, cara o, segundo, o terceiro show do Jason lá foi 5 mil pessoas a gente abrindo pro Planet Rap no, no, na coxa acústica, um bagulho gigante você vê o vídeo que tem na internet? A galera na frente assim com aquela camisa que a gente roubou o logotipo do Oasis e, e então foi tudo muito rápido assim. Em 98 a gente já tinha o primeiro disco e aí a gente já gravou alguns covers. A gente começou a sair muita coletânea, cara. Foi uma época que tinha muito convite e que eu trabalhava muito com essa coisa de coletânea. A gente na coletânea, cara, na Argentina, Chile. Na verdade, no Chile, saiu um cassete com os nossos dois primeiros discos juntos. Aí, saiu mais tarde. E lançamos na Rússia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemanha, aí são dezenas de faixas em coletâneas, Áustria, República Tcheca, Eslováquia. A gente saiu em muito lugar mesmo de Eu acho que por volta de 90 lançamentos que a gente tinha por lá. Então a gente trabalhava demais, cara, ali com, com a nossa banda principal. Então 98 saiu o disco, 99. Aí 98 a gente já foi pro Nordeste fazer show e tocando por aqui. Em 99 a gente ficou três semanas no fundo fazendo, a gente foi pro Nordeste de novo. Em 2000 é, já saiu o segundo álbum, a gente foi pro Nordeste de novo. Lançou o clipe então foi tudo muito rápido até a gente ir para Europa 2001 né que a gente lançou lá o primeiro disco a a gente tem três discos na Europa que são três splits é, com três bandas duas da Alemanha e uma da Áustria e eles foram lançados sempre que a gente foi tocar né 2001 2003 2006 então foram coisas dessas sim cara é, em que a gente trabalhou, eu acho que a gente trabalhou muito sério, sabe? Era, era muito fixo o ensaio, tinha muito show, tinha lançamento, disco, gravação, camiseta, merchandising E e andou muito rápido em relação ao que a gente tinha antes, sabe? Em que a gente não conseguia fazer as coisas andarem, sabe? Foi mesmo, o começo do Jason foi isso, foi pra, pra gente conseguir...
0: Acelerar o processo, assim, da nossa vida, sabe? Sim, sim. E você disse lá no começo, lá, do, do bate-papo, falou sobre o Chanchuíta, que você falou que, porra, o seu sonho era sair do Rio de Janeiro para tocar, né? Então, porra, Biston, tu realiza o seu sonho 300 milhões de vezes, né? Total. Eu sempre, eu sempre
1: quis viajar. Meu objetivo sempre foi ver o mundo, sabe? E aí, a única maneira foi tocando. Tinha que ser tocando, não tinha como ser como turista não ia dar, né? Pois aí, esse, nesse rolê na,
0: de 98, vocês já foram lá como superestrelas e chegaram com como estrelas do rock. Como que foi esse, esse rolê aí? Você, você já conheceu vocês já? Como que era, essa, como que era isso com o primeiro disco, né? A gente não foi como estrela do rock
1: pro Nordeste, mas acho que a gente, pra uma primeira vez, cara, não foi ruim, porque em Salvador a gente abriu com o Charlie Brown, o outro show muito bom também, Nessa viagem foi o Mostrazinho do Sesc de João Pessoa. A gente fez cinco shows. Os cinco foram legais, mas esses dois foram, acho que os maiores. E o de Natal também, que foi legal. Todos eles foram legais. É que esses dois foram maiores, sabe? E aí, quando a gente foi em 99, eu acho que de cinco a gente passou para oito shows, se não me engano, para oito ou dez, tem que lembrar. Mas a gente já chegou até o Piauí, cara. E a gente foi pra Fortaleza, se eu não me engano, Fortaleza, cara, em 99, a gente fez quatro shows, cara. A gente fez um monte de shows no
0: Ceará, cara, um monte, um monte de e mais cidades também, né? Que foda, hein, bicho? E aí, pô, aí chegou uma fatídica turnê de 2001, né? Do, na Europa. Eu vou te falar uma coisa que você pulou Porque o Valcimar não sabia Então eu tô achando que você também não sabe É, talvez ele não saiba Em 95 Eu fui do cabeça Não sei se você lembra a banda aqui do Rio Sim, conheço, causa Não sabia que tu tinha sido do cabeça não Eu fui do cabeça Pois é, eu, esse, esse é o lance Que depois que o Nobru entrou Nunca
1: mais mudou e, e a banda nunca falou muito Da fase comigo, a verdade é que é essa e era eu, bem o Calunga e o Pedrinho Que, eu, que, que tá no Planeta Rap hoje, né? Então eu fiz 14 shows Com cabeça E fiz algumas coisas muito boas, cara Muito boas Eu fiz cinco voadores é, Fiz um teatro em Juiz de Fora é, Eu fiz SESC, se não me engano O SESC de Volta Redonda Eu fiz algumas coisas bem legais, cara E, e eu fiz uma gravação que nunca, nunca saiu é, né, acho que nem existe mais isso daí, então foi uma época legal também, cara. uma época que na verdade, eu achava que eu iria realizar esses sonhos de viajar com cabeça, isso era uma parada que eu achava que sim, porque os dois só lidavam com música, então foi cara, com esses caras aí que vai rolar, acabou que não rolou, e, e etc. Mas, é... Pô, essa fase aí Que foi uma fase meio rápida Seis meses, 14 shows Mas que foi uma... Eu, eu curti pra caralho fazer Pô, eu
0: não sabia disso não, cara Porra É? É, que interessante Pô, e o cabeça, pô Até hoje é uma banda bem falada, né, cara ah é Eu
1: lancei o um segundo disco, né é, Pela Tamburete E é um disco que eu gosto pra caramba também Já era bem mais diferente depois já estavam falsos na bateria, já tinha duas guitarras. O Gera mora em, na Espanha hoje. Ele já era um quarteto, era mais pesado, mais viajante do que rápido. Não tinha... Não tinha aqueles clássicos, todos que os clássicos ficaram todos no primeiro álbum, né? Sim, cara, aquele, aquele disco ali é foda. É, eu faço back and vocal naquele disco ali no primeiro, cara. Eu faço back and vocal em tanto disco que do Rio, cara, de bobeira, assim, sabe? É. Tipo, porra, amanhã eu vou. Amanhã eu vou gravar um disco, pinta lá. Então se, se óbvio, você não vai reconhecer, porque não tem como, mas o canto ali back and vocal. no disco do funk fuckers, no disco do Poindexter, no disco do cabeça. Todo mundo tá precisando de alguém fazer couro. O que você vai fazer amanhã? Nada, nada, cara. Ah, vim pra lá fazer um couro, claro. A gente tem vários riscos, cara. As
0: mesmas pessoas ali, fazendo... Nah, t -t 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 -t", fazendo os backings ali, cara. Pô, que foda, mano. Pô, interessante isso. E aí, vamos pra Europa, né? E aí, cara, no, no final de 2000, né, pulando aí... Final assim,
1: em algum momento de 2000... Eu falei, cara, vamos pra Europa? Porque aconteceu uma coisa, eu conheci os caras do No Rest, de Porto Alegre. Aí uma longa história, que acho que não vale a pena, porque vai o seu podcast aí em mil horas. Mas o No Rest, que era essa, esse quarteto de Porto Alegre, eles foram pra Europa. Em 99, se não me engano. E, cara, fizeram a parada que eu fiquei alucinado, assim. Primeiro, os caras estão na Europa tocando. Muito foda. Eles compraram uma van. Quem tem meu primeiro livro, pode olhar lá, é a mesma van. E os caras brigaram, né, em algum momento, da, da, da turnê, entrando em Portugal. porque o NoRest era uma banda difícil, e essas três pessoas seguem até hoje o NoRest. Eles, eles se reúnem de tempos em tempos, como a vida, quando a vida deixa. Mas nessa época que, eles, que, que eu conhecia a banda, em 99, era muito difícil, porque tinha o Santiago e a, e a Aline, que eram irmãos, e a Lili e o Zé, que eram namorados. Então, são duas situações em banda que é um passo pra porrada comer, né? É. Então, eles, você tanto pode muito se dar bem, quando não. Então, é um risco, né? Você vê o Oasis, você vê quanta banda que tinha casal o Abba, que eram dois casais, aí eles queriam fazer uma música falando mal do outro. Então, então, quando chegou no Nordeste, é, o Zé me escreveu e falou, cara, eu tô na Noruega, 40 graus abaixo zero, a banda parou, então eu e o Santiago aqui, é, um mano que era o baixista, foi para um Kibutz em Israel, ali foi a Suíça, e ela e o Santiago tem uma irmã, Zürich, que até hoje ela tá lá, que é uma fábrica de talheres. e... Ele falou, aqui de bobeira. Vocês não querem vir tocar aqui? Caralho, a gente quer. E a gente passou o um ano de 2000 inteiro marcando essa turnê. Né? Pra quem não conhece, o Jason fez 62 shows em 80 dias. É...
0: É louco pra caralho, né?
1: É. E. Porra, cara, quando eu, quando eu li o livro assim, eu fiquei, fiquei, fiquei doido. Eu falei, caralho, cara, que foda, mano. Que loucura que eles fizeram, né, cara? É muita loucura, é muita loucura mesmo. É. E é, cara, né, assim, de. Era um sonho maluco, minha mãe fala, como a gente tava empolgado no galeão, sabe, pra ir embora. E. Cara, louco pra começar, louco pra ir ver o planeta, né, cara? E muito show, 13 países, né? Aí a gente ficou em 12 só porque. O show na Suécia caiu, mas a gente tocou na Dinamarca e na Noruega, a Suécia, a Suécia é no meio, né? A gente tem que cruzar a Suécia sem show, que é uma coisa que acontece para caralho, como o show da Macedônia caiu, os shows da Croácia caíram porque a gente não tinha visto, né? na época não existe. É bom explicar também que não existia a União Europeia e não existia o Euro. Então, quem lê o livro vê que todo dia a gente estava parando numa fronteira para gastar as moedas, para encher o tanque do carro, porque moeda não se troca no câmbio, porque cada cidade, cada país que trocava, trocava o preço de tudo. Né? Quer dizer, a gente chegava em todos os lugares e tinha que falar: pô, por quanto que vende a camiseta? Quer dizer, num dia era cinco marcos, no outro dia era cem mil liras. Você nunca sabia o, que, né? nunca sabia o que, que era o próximo dia, porque era sempre um, um grande mistério e tal. Isso, é uma aventura gigantesca, né? Eu acho que eu nunca trabalhei tanto, cara, se você... E é legal, assim, porque a gente, a gente quer... Não só da Marcha das Árvores, Jason, a gente... A gente não está acostumado a chamada música de trabalho, né? A gente não veio desse meio. é. Os pais do Rafael, que trabalham com música desde os anos, desde, desde jovens, eles jamais falam sem, sem, sem falar como é como trabalho. Eles chamam de trabalho do sempre, sabe? Era uma postura que a gente tinha como eles, porque tem é aquela coisa de, pô, tem uma banda, eu toco aqui. Hoje eu vi um meme com a foto dos Beatles, sabe? Mas você trabalha em quê? Isso né? Perguntando pro John Lennon, tá, mas você trabalha em quê? Porque não é muito considerado trabalho, né, então Você vê que os, os artistas e as equipes se puderam na pandemia, tem todo, é, é uma longa longa conversa. Mas, cara, se você for ver no meu, no meu caso, em 80, em 80 dias, eu toquei 62 shows, conheci 13 países, eu escrevi um livro, porque o livro, ele é todo escrito durante o turnê, né, quando eu não vim para casa lembrar das coisas, é... então eu escrevi um livro, eu tirei todas as fotos que estão no livro, eu tirava em, em, em fotografia analógica, para então, muitas atividades durante o dia, né, você tem que passar o som, tem que montar o palco, desmontar o palco, montar o merchandising, desmontar o merchandising, tomar conta do, do cachê, é, são muitas coisas, cara. Convencer as pessoas a comprarem e dobrar a camiseta, desdobrar. São muitas atividades e, e mas, mas muitas atividades que a gente adorava fazer, né, cara. Então acho que eu nunca trabalhei tanto. De 80 dias a gente trabalha, e, e foram de um país para outro, de uma cidade para outra, né, cara. Tinha dias muito fáceis que às vezes era 30 quilômetros de um show para o outro, principalmente na região da nossa gravadora na Alemanha, a horror business. Agora, tinha vez, cara, e de um show para o outro era 24 horas dirigindo. Precisava de um dia vazio no meio, a parar. Os dois caras, né, os caras do nordeste, José e Santiago, a gente tinha uma van e tinha uma cama no, no, atrás, e quando a gente parava e abria o teto, tinha uma cama de casal. Mas essa cama de casal ela só podia ser usada com a van parada. Mas durante o dia, um dormia e o outro dirigia. E eles depois revezavam. E nós quatro ali no meio da van. Então, assim, cara. Eu lembro muito bem de, de quando a gente fez o último show na Espanha, em Valência. O próximo show era na Suíça se não me engano. E a gente teve que cruzar a França inteira. Depois a gente voltou pra França para fazer três shows. Mas nesse dia a gente cruzou a França toda, 24 horas, sabe? Então é muita loucura ali. Quem lê o livro vai ver como são muitas, muitas loucuras ao mesmo tempo, né, cara? Mas, mas loucuras é que a gente tinha muito amarradão de fazer assim, né? É, e uma coisa também que é interessante Que nessa turnê vocês foram só com a metade Da banda oficial, né Foi. E o, e o Jason ele
0: Sempre passou meio que por isso De viajar com Faltando galera Ou tipo, substituindo é. e, Mas tipo assim, é meio que Porque, por exemplo, ela tá marcada a turnê A pessoa não pode ir, aí foda-se, bota outra pessoa Porque tá marcado já, meio isso, assim
1: Cara, isso, isso, isso é culpa minha A verdade é essa É eu acho. Assim, culpa minha é de vamos nessa com qualquer um. Com, com, com quem estiver disponível e tal. Isso começou já em 99, cara. Em 99, quando a gente... Não, em 98. 98, quando a gente foi no Nordeste, o Rafael já não podia. A gente já foi com três, com o Hudson, do INPS, de Niterói, substituindo. 99 foi uma das poucas vezes que a gente... Acho que a única turnê que o Rafael foi é, pro Nordeste Ele, é, ele foi em torneira né? Ele foi pro Nordeste com a gente E isso depois realmente fico, se tornou um, um problema E olhando em retrospecto Talvez a gente tá, pudesse até, deveria ter parado Sabe? Tem alguns momentos que talvez a gente deveria não ter um feito Porque era muito confuso Sempre a gente viajava por quem é que veio? Quem é que tá aí hoje? Isso era, era, era ruim, não tem como falar que não era ruim, era ruim, mas foram coisas que começaram fora do nosso controle, porque pô, as pessoas foram correr atrás da vida delas e no caso de Vital e Fábio foram, tinham outras oportunidades, outros desejos né? E, e outros sonhos mesmo, Jimmy James assinando com a EMA e o Fábio assinando com a Warner, então foram coisas que a gente teve que lidar até a gente depois ali em 2003 voltou com uma formação muito boa a gente passou um período péssimo de, de, de ficar só dois de realmente até não tem como ensaiar não fazer nada até a gente conseguir duas pessoas que foi o Marcelo na bateria que continua até hoje né? ele está no Jason mais tempo do que eu e o, e o Guilherme o Guilherme de Curitiba que cantava no Boi Mamão e a gente fez um. Acho que seis, seis faixas com ele. Ele foi para a Europa com a gente, a gente teve um, um problema imenso lá. E de 20. Eram, eram 20. Em 2013, eu acho, 28 shows. A gente fez 19 como um trio. O Guilherme teve que voltar pro Brasil. Então a gente estava no melhor momento, melhor momento estrutural, eu acho, da banda. Na Europa, sem dúvidas. Com. com uma van foda, com equipamento alugado, com o manager, com o celular, com... É estranho falar, não, a gente tinha o um celular. Mas é 2003, cara, ninguém tinha o um celular, eu não tinha nenhum da banda, ninguém da banda tinha o um celular, e o manager falou, tá aqui o celular pra você falar com a gente, falar com os contratantes. Tinha um caderninho, uma, uma, um fichário, com cada dia da viagem, com o valor dos cachês, com o valor da hora, com, com a hora pra chegar, a hora pra sair. É alemão, né, cara, bem organizado, assim... Então foi uma pena aí, e se a gente tivesse parado nesse momento aí na volta, seria compreensível, sabe? Então dali pra frente ficou tudo um pouco meio misturadão, assim. Mas a gente. O, o, que, o que dá um alento é que hoje, por exemplo, 2021, né, quase 2022, e muita gente que tá ouvindo a banda, talvez agora pela primeira vez, é, não viu o show. Não viu essa fase, ia uma pessoa, e ia outra, que era um pouco, um pouco foda, né? Que era meio, meio, meio zoado, assim, meio misturadão e tal. E vai ouvir os discos. Então vai ouvir os discos com uma qualidade muito boa, com um nível muito alto. Isso Eu acho que isso, isso é um bom, um grande alento, assim. Então quando eu, quando eu digo que a gente poderia ter parado, e poderia não teria saído Regressão. Eu acho um dos grandes discos. E, e isso não teria acontecido se não fosse essa insistência. Então, então não lamento tanto por isso, sabe? E como, como os shows não ficaram tão registrados, é... os discos estão aí. Então, fica mais... Me dá um alento de que, olha, quem for me adora vir a coisa no seu mais, não ser seu mais alto nível, sabe? Então isso é ótimo. Isso é, isso é ótimo. É
0: que agora eu não, não sei se eu sei a respeito, mas tu pode falar a respeito dessa turnê da, de 2003. É, mas por que foi, foram só poucos shows comparado ao de 2001? Olha, eu posso falar até um certo momento, tá? Beleza, tranquilo. Na verdade, eu poderia falar qualquer coisa, mas a gente nunca falou
1: sobre, então não vai ser hoje. Não, tranquilo, relaxa. É, o, o que eu posso te falar, a primeira coisa, da, a primeira, a primeir, o primeiro ponto é, em 2001, como a gente falou, a gente vivia de música, então se tivesse seis meses de show, a gente ficava em 2003, eu já tinha aquele tal emprego que eu aceitei, então eu só podia ficar 30, 35 dias. Então, a gente tinha, acho que 32 dias, 29 shows, era uma coisa assim, era bem boa a agenda. Não era uma agenda ruim, não, era bastante show, 29, 32 dias,
0: sabe? Não, comparado com, com a torneia de... Ah, não, aí era metade, né? É. É, porque a primeira torneia era aquela coisa
1: de, meu, vamos... Primeiro que, assim, a primeira torneia, ela teve também, é um limite, vamos dizer, que era os 90 dias que um brasileiro pode ficar sem visto. Então nunca se cogitou passar de três meses, né? A gente foi, a gente foi sem visto. Não precisa, brasileiro não precisava de visto para esses países todos. Então a gente partiu sempre do pressuposto de que não passaria de 90 dias. Virou 80 e a verdade é que 80 foi suficiente. A gente eu lembro muito bem dos dois últimos shows que foram na Itália já completamente sem paciência, cansado, exausto. Então, poderia até ser um pouquinho menos se a gente tivesse tocado mais na Espanha, sabe? A Espanha foi o, o, o... A gente ficou 17 dias na Espanha e fez, vamos dizer, só. A gente fez só 10 shows foram 7 dias vazios. Esses 7 dias vazios foram muito prejudiciais no mundo depois, sabe? Porque teve o um momento a gente fazer 25 e 25 dias. Então, a gente a maior parte dos dias livres foram nas primeiras duas semanas, depois a gente trabalhou direto e aí a segunda turnê veio marcada em cima das minhas férias do emprego olha, a gente falou pro, pro, pro empresário alemão olha, a gente tem dias e aí a gente fez se eu não me engano agora os três primeiros shows muito bons no nível que eu tenho um carinho muito grande de lembrar muito bons. A partir daí, o Guilherme teve um problema de saúde e a gente fez quatro shows muito ruins com ele. Já tudo, tudo complicado. E, em seguida, a gente perdeu dois shows. E a gente perdeu esses dois shows. É, a gente não perdeu só os dois shows. A gente perdeu o cachê, perdeu o respeito com os contratantes e o respeito com o empresário. Daí foi tudo, foi tudo uma, uma, uma avalanche até que a gente é, começou a ver coisas que estavam acontecendo blá, 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 blá. e o Guilherme voltou pro Brasil é, o pai dele foi esperar ele em São Paulo levou ele pra Curitiba e aí se vão 8 anos que não encontro e tal e aí eu, eu, eu falei pra eles olha, é, eu trabalhei pra caralho esse ano todo eu não vou voltar pro Brasil se vocês quiserem voltar é normal, a gente cancela a torre toda, mas eu é vou ficar aqui, eu vou vender vou uma cerveja de turista. E aí todo mundo falou: não, também não, vou voltar. Então o a que gente, a gente sentou e, e começou a ver o que a gente conseguia fazer como um trio. E nisso a gente saiu de uma banda que estava com um show muito bom, na minha opinião, a uma banda muito, muito normal. Então a gente jogou todo o show fora e a gente se baseou no primeiro disco, que era o disco com as coisas mais fáceis de tocar e cantar ao mesmo tempo que a gente ficou dividindo basicamente entre eu e o Marcelo, o baterista o Fog fazia pouca coisa, algum back alguma... fazer alguma coisa também para ajudar a gente passou de um, de um, eu acho a gente passou de um super show legal para uma coisa de não estou voltando pro Brasil e Vamos tocar de qualquer maneira,
0: e, e, e nisso a gente complicou um pouco. Mas por que a fazer talvez só o instrumental? Ah, aí não ia ficar legal também, né?
1: Eu acho que a gente até tocou, cara, vou te falar. Eu acho, tem quase certeza que a gente tocou umas duas faixas. Acho que Calendário e a Bomba, que tinham instrumentais suficientes para entreter, vamos dizer, né? Eram duas músicas que estavam previamente no show com, com o Guilherme, né? mas não sei eu não, eu não vou lembrar tudo agora 18 anos pra trás, co como é que foi essa decisão de vamos ficar vamos mudar o repertório, vamos e, e, e vamos ver o que acontece, sabe sim, sim, eu acho bacana a gente fez alguns shows bem legais, sabia? Eu, eu lembro de dois shows com Dois, acho que mais talvez, mas eu lembro de dois shows com carinho como trio, cara a gente fez um show em, em Leipzig, a gente tocou muitas vezes em Leipzig que é uma cidade da Alemanha Oriental e a gente tocou no maior squat, um dos maiores squats da Alemanha a gente tocou várias vezes nesse squat, chama Zorro e a gente tocou numa segunda-feira lá com uma banda francesa chamada Rassiom que veio pro Brasil inclusive depois tocou, tocou em São Paulo, Santos, Petrópolis, eu acho e, e eles eram muito grandes ali no movimento punk e tal então cara, a gente fez um show abrindo para eles com 400 pessoas numa segunda-feira e a gente fez um outro show também no Coop, que é o maior escoete da Alemanha, em Berlim. A gente tocou como, como trio também, foi um show muito bom. A gente fez alguns shows legais como trio, sabe? Eu acho que a gente teria feito... era uma outra... a, gente mudou, a, gente, a gente só mudou o nome. Mas quando o Guilherme voltou, virou uma outra banda. Né? Foi quando o Heron foi em 2001, no lugar do tal, a gente virou outra banda. A gente virou uma banda X pra uma banda... 10 vezes mais rápida e agressiva, né? A banda que fez a turnê de 2001 era quase um, um Napalm acelerado, assim. O Pedro toca muito rápido, o Heron é um cultural, um então a gente mudou bastante. Tal. A gente acabou tendo essa fase. Essa, essa, essas coisas malucas na história, assim, de, de mudar pessoas, de. de coisas acontecerem, coisas, coisas como essa do.. do Guilherme. Acontecem com porra, bandas do mundo todo, né, cara? Alguém fica doente, alguém sai da banda em cima da torneira, ah, o segundo guitarra não vai, é, mudou de baterista em cima da hora, isso acontece com banda do mundo todo. Então,
0: uma pena, mas não é uma surpresa, né? Sim, cara. Mas aí por que vocês não, não fizeram toda... Tirando os dois shows que não fizeram por causa do que eu tava com problema com o vocalista que não tinha voltado, por que vocês não continuaram com a os com shows? Com todo... com fizeram todos os shows? Ah, pensei que... É que você fez as contas
1: aí, pensei que não tinha feito todos os shows. A gente fez todos os shows. Não, a gente perdeu de... Eu, eu, eu teria que olhar as anotações. Eu acho que eram 28 shows, cara, e a gente fez 26.
0: Ah, tá bom. Então, não foi, não foi ruim, não, pô. A gente fez 19 shows como trio. Ah, tá bom, pô. Quando a gente decidiu não
1: voltar, a gente fez tudo. Sim, sim. A gente perdeu dois shows porque... Com essa questão do, do, do Guilherme e tal... Mas... o que acontece? Uma vez que a gente deixou o Guilherme no aeroporto de Frankfurt, e esse dia, pra mim, tem o top 3 de show da minha vida na Europa, é... a gente fez todos os shows. Então, o que acontece nesse dia? A gente tava com um dia horroroso, maldito, assim. A gente dirigiu, tipo, 400km pra levar o Guilherme no aeroporto. Sei lá, a gente dirigiu pra caralho, assim. Chegou exausto lá. Esse era uma segunda-feira, lembro bem. E a gente tinha show nesse dia um lugar que eu, que eu acho muito foda muito foda, a gente tocou lá nas três turnês o um show é na borda de uma piscina abandonada, dentro de um clube e os punks ficam dentro da piscina é muito foda esse lugar é um astral único, é uma cidade do caralho e tal. eu teria que lembrar agora tudo, mas a gente tocou lá nas três turnês então a gente deixou o Guilherme lá é, em 2000 e... nessa, nessa, nessa segunda-feira e a gente saiu do aeroporto, cabisbaixo, tipo a música da Beat, sabe, farol baixo e tal. E foi uma merda. E a gente pegou o telefone lá e ligou pro contratante. Era tipo nove da noite, assim. Sei lá, era bem tarde. E eu liguei pro, pro alemão lá do, do, da cidade e falei, Bob, a gente teve um problema gigante, o nosso cantor tá indo embora pro Brasil. A gente acabou de deixar ele em, no aeroporto. E a gente não vai conseguir chegar para o show. E aí, o cara falou: mal tem 70 pessoas aqui, ninguém vai embora enquanto vocês não chegarem. E aí, eu falei: caralho, como assim? Não vem para cá. Aí eu falei: Marcelo, ninguém vai embora, a gente vai tocar. E aí o Marcelo meteu 180, 190 na van, nas autobahn, né? Cara, as estradas foda cara, a gente meteu ai na, na van novinha, né, cara? E a gente saiu embucetado para o show. Tenta ver, conversando sobre o repertório. No meio da estrada, porque não tinha qualquer plano de tocar. E, e a gente chegou no lugar meia-noite, meia-noite e meia, de uma segunda já quase na terça, né? Cara, meio público todo. E foi tipo um saque, né? Os caras tiraram o equipamento de dentro da van e o merchandise, em 10 segundos, porque, tipo, 30 nego ah, tirou a van e montou o palco, sabe? Então a gente tocou, cara, foi um show muito foda, porque a galera, a gente explicou o problema do vocalista, e eles já sabiam, né, porque quando eu falei no telefone, o cara explicou pra, pro público o que que tava acontecendo e tal. Poxa do caralho, a gente deu até bis, então foi para mim um dos shows mais emocionantes da minha... Eu fiz 130 shows na, na Europa, né, com o Jason, e é um show que eu guardo com muito carinho, assim, foi um dos cinco shows mais importantes da história do Jason pra mim, assim. Eu tenho mais carinho desse dia aí, foi muito,
0: muito, muito legal. Pô, que incrível, hein, bicho? Pô, que foda pra caralho. Pô, é interessante isso aí, que assim, me deixaram a pedra cair, né? Isso... Você acha, você acha que alguém gostaria de ouvir, de, de ler coisas sobre que
1: eu não escrevi ainda, sobre o Jason? Eu já pensei sobre escrever umas coisas, mas... Pois é. acabei nunca escrevendo. Essa história, essa história da viagem desse show é um dia que eu gostaria de contar. Porque foi um show, sabe, foi um acontecimento interessante, assim... E, e tem outras coisas malucas também nessa torneia aí, tem o dia do hospital, que foi foda, eu cheguei todos os médicos em vários idiomas, é uma longa história também. Mas esse
0: dia do hospital é, é uma das coisas que você não pode contar? Ou... É, não, é que eu não
1: posso, é, é porque é tão triste, assim é tão ruim, mas é, a gente levou o Guilherme pro hospital e, e a médica achou que ele estava drogado. E ele não tava drogado, é, ele tava doente, foi uma longa. Sim. É uma longa coisa que assim. E aí invadiu uma sala lá de, de cirurgia, xingando todo mundo. O alemão, que era o nosso empresário. É, eu tô cortando detalhes que não quero. Não, tô tranquilo. Mas é, o alemão que era o nosso empresário, o David, ele pedia desculpa pra caralho, que ele fala, A Alemanha não é assim, eu não sei o que tá acontecendo. E, porra, tu vai explicar pra ele que o Brasil é bem pior, cara? Pois, né, cara? Só que nesse dia eu tava chegando lá em português, inglês, sabe? Mandava um chá e sangue alemão lá. Então foi um dia... e cara, esse dia a gente ia tocar com os replicantes, cara. Sabe? Foi da minha vida que a gente não tocou. No lugar mais legal lá, que a gente adora, que é o Yellowstone. A gente chegou tocando em 2001, 2006. Esse de 2003 a gente passou a noite no hospital. Então, foi uma noite triste pra caralho, de não tocar, de, de ir pro hospital, como merda, mas, como eu te falei, coisas de banda, assim, quando ele foi super, super compreensivo, ele sabia dos problemas, é, ele deu o um cachê pra gente ter a gente tocar, ele sabia que a gente precisava, é, é um lugar bancado pela prefeitura, então tem um cachê fixo, quer dizer, o governo não precisa saber que a gente não tocou, a gente estava lá e tal, e, e... Ele ajudou a gente demais e tal e, Mas tem várias histórias, cara Imagina, você ficar 14 anos numa banda Que realmente Fez muita coisa, tem muita história,
0: né Porra, com certeza, cara E dessa turnê, tem alguma outra história Maneira, assim? Uma história que, tem essa aí Que você contou de Adavan, que chegaram lá
1: Adavan foi muito legal Essa foi muito legal Porra, tem Paris, né, cara que foi... Não, Paris é 2006 Tá, não, peraí ah, que tem, tem, cara O show na Croácia foi horrível O show na Eslovênia foi ruim Cara, tem o show do, do, do O primeiro show O show que a gente Eu acho que é uma história Interessantinha, assim tipo, Eu postei uma foto com essa menina Outro dia no Instagram, cara A gente chegou numa cidade O nosso primeiro show Na turnê de 2003 Era numa cidade chamada Pastal. Ela fica, tipo, 200 metros da Áustria É só cruzar o rio e os próximos cinco, seis shows se não me engano quatro, quatro shows não, os próximos seis shows eram com a banda da Áustria que era do, do do Spirit, do LP com a gente mas os próximos quatro shows eram na Áustria e a gente chegou em Passau cara, e não tinha onde ficar, a gente chegou um dia antes do show a gente chegou na casa do show e achou que tinha como dormir lá, mas não tinha né porque a casa não era uma casa que estava aberta, não era um bar ele ia abrir no dia do show e a gente chegou um dia antes, a gente é bem dormir na rua. E a gente começou a tentar, como era uma cidade pequena, a gente tentou começar a pensar como achar o um, um produtor do show, o que era completamente impossível, porque tinha só um nome, cara. Como é que ia bater em todas as casas da cidade? E a gente parou, cara, numa fila, se não me engano, numa porta do McDonald's. E tinha uma menina, com um cara meio de roqueirinha, assim, e a gente perguntou pra ela, a gente vai tocar em tal lugar? Ela falou, ah, eu lembro, ela falou, eu conheço tal, mas tá fechado, não é hoje, é amanhã, eu vou nesse show. Falou, ah, a gente é a banda do Brasil, cara. E aí, cara, a Mina hospedou a gente, sem nunca ter visto a gente. E a gente como, é, não que isso não pudesse acontecer no Brasil, acho que super pode, mas foi um dia legal, a Mina abriu a casa dela para seis homens desconhecidos que ela nunca viu na vida, e, e aí ela foi ao show com a gente depois, tem foto dos seis dormindo na sala dela ela dormiu no quarto deve ter se trancado por dentro, né, sei lá, tomara tomara não, né, bobagem mas, mas acho que foi, sei lá, uma, uma coisa que eu lembro assim, de peculiar, assim. Mas, mas que óbvio que tem mais coisas, cara, o Marcelo e o Floque tem uma memória bem melhor que a minha a gente até uma vez eu, eu falei com eles sobre a gente se reunir para lembrar algumas coisas e ver se alguma coisa vale algum texto e tal mas foi ficando para trás, eu acho que não vai nunca acontecer não assim como as fitas de vídeo eu acho que também nunca vão ver a luz do dia não Por quê? Cara, porque mudou a formação né, foi mudando, mudando, mudando eu acho que hoje não é mais interessante para eles colocar um show de 2003 e, e duas pessoas não são mais da banda né eu acho, acho que é isso, mas eu também nunca perguntei não. Acho que até, até eu tenho até as cópias aqui, eu acho, cara. Ou tão com eles. Acho que seria maneiro sim. Seria legal. Acho que seria legal assim, talvez não tudo, sabe? Mas talvez um dos dois, os três primeiros shows foram muito bons. Talvez um, um show, alguma coisa dos três primeiros, sabe? Sim, o compiladão, né? É, alguma coisa boa, enquanto o Guilherme tava super cantando bem, fazendo tudo bem, a gente tava com empolgadaço e tal, o cabelo solto,
0: tocando bem, agitando, acho, foi, foi, foram bons shows, cara. Pô, é, cara, eu acho que deveria, acho que vale, hein, fazer esse... Deveria, mas é,
1: mas é uma coisa que é uma, uma, uma coisa mais para eles decidirem, aí estão...
0: Não sei. Não, não. pode escrever, faz sentido, cara. É, aí depois vocês voltaram de 2003, aí o que vocês fizeram a, até a turnê de 2006? Cara, 2003 a gente voltou é, sem, sem vocalista de novo,
1: né? E a gente começou a fazer shows com o Caio Iglesias no vocal e depois a gente convidou o Caio para entrar para banda, ele não quis. A gente convidou ele para ir pra Europa, convidou ele para fazer disco, convidou ele para ir pro Nordeste, ele sempre negou. Então ele fez muitos shows com a gente aqui no, no Rio, é, viajou, viajou com a gente
0: para São Paulo, para Minas, a gente fez muitos shows com o Caio. Os primeiros shows que eu vi de vocês foi com o Caio, ele usava um, um megafone e tal.
1: Usava, ele canta até no meu solo com megafone e tal. Isso. A gente fez muita coisa com o Caio. Eu não vou te lembrar Eu não vou lembrar a cronologia, cara Mas em algum momento O Flock saiu O Davi entrou E em algum momento O Anderson começou a fazer os shows E o Anderson fez muita coisa, cara Ele fez a turnê Não, 2004 a gente foi pro Nordeste Com outro vocalista Com o Laurindo, Que era do Piu Piu 2005 a gente fez com o Sérgio, com o Sadilha 2006 já foi com o Anderson para a turnê mais longa do, do Jason no, no Nordeste, que foram 18 shows. A gente fez algumas cidades onde a gente nunca mais voltou, até. Fizemos dois shows em Guelhos, Vitória da Conquista, Pacajus, fizemos muita coisa. Essa essa turnê foi que foi com o Barba, não? Barba foi 2007. Sim. 2007. É, o Anderson foi para a Europa de novo. Ele fez 38 shows na Europa com a gente. Isso em 2006, né? 2006. Isso. Foi um ano que a gente tocou bastante, porque a gente fez 18 no Nordeste, mais 38 na Europa, mais shows no Brasil. A gente fez bastante coisa esse ano, cara. E eu acho que 2006, cara, se eu não me engano. É, se eu não me engano, não, é isso mesmo, já saiu regressão. É, a gente passou 2004 e 2005, se eu não me engano como um trio, era eu, Marcelo e Davi, compondo. A gente compôs e gravou o disco sem ter vocalista, sem saber o que ia acontecer. Só depois disso foi que a gente perguntou se o Vital queria cantar e se o Floch queria escrever. Tanto que as fotos de divulgação desse disco tão um que teto que é bem estranho, porque o Floch não tocava na banda. Ele escrevia as letras e fazia a arte, com camiseta, fazia uma parte de coisa, mas ele não era o baixista o baixista era o Davi, os dois clipes nesse disco, é confuso né cara, que manda maluca do caralho <risos> e a gente fez uma show... é, maluco pra caralho então a gente fez é... a gente fez é, é, fotos com o teto, cara, sabe uma coisa que, que você não contou, que é muito interessante também, é que quando a gente estava no aeroporto, no, no Leonardo da Vinci em Roma, pra voltar pro, pro Brasil em 2001 o Pedro, o baterista, que estava com tudo certo, tinha escolhido o que, que ele ia almoçar no dia seguinte no Rio e tal, decidiu que não voltaria. Falou, cara, minha vida no Brasil está muito difícil e estava mesmo. Não darei para contar aqui, bem difícil. E ele não voltou por 10 anos, né? Ele morou na Suíça Ilegal por 10 anos. Isso é uma boa, boa história também.
0: Ele fica. É, isso aí, tô ligado, isso aí não li. Acho que não li no livro, sei lá, só de ser essa história. Mas ele, é, tipo assim, ele voltou pro squat e ficou por lá? Como que você pode contar isso? Ele morou no squat, cara.
1: porra, ele, ele, ele viajou com, com o Zé e com, com o Santiago por algum momento. que o, o Santiago tinha uma irmã em Zurique, Então eles usavam um pouco como base. De, pra onde a gente vai? Vamos pra Zurique, Tem onde dormir, tem o que comer e tal. E ele acabou entrando num, num Wagon Place, que é um squad de, de trailers. Né? Você tem um trailer, um vagão de trem, você estaciona num terreno invadido e fica morando aí, cara. Ele começou a namorar uma menina, uma menina sele, não, era, sei lá, tinha 10 anos a mais que ele, eles ficaram muitos anos juntos, cara. Quase todos esses 10 aí. E foi ficando, cara. Foi ficando. Ele fez vários tipos de coisa. Trabalhava em bar. Viver do que a terra dá, né, que nem os que vivem, sai pegando coisa que sobra do supermercado, que as pessoas vão deixando na rua, Pai rico tem isso, né, cara, mesmo deixa muita coisa na rua. Então... foi virando, cara, ele queria que contar melhor, mas hoje é um cara que fala alemão, fala inglês, foi pra lá sem falar nada, né, só falar português. E voltou falando alemão e inglês, né? Interessante, né, bicho? Também que se virar, né? Ele voltou dez anos depois. E hoje é um cara que vive de música, né? É o único dessa turnê que vive de música. Ele é percussionista do Brava, o antigo corpão. E ele é hold do pai dele, que é um dos maiores bateristas do planeta, que chama Gustavo Schröter, que é da cor do som. E tocou na bolha, tocou no brilho, tocou com Jorge Ben, tocou 12 anos com o Zé Amalio. Tu concorral o Alcestres. é um dos maiores do Brasil da história. É um, um monstro absurdo, assim. É o Gustavo Schroeder e, e daí o, e o Pedro é hold do pai dele na Condução.
0: Sempre tem show na Pondson, você pode ir lá que ele tá lá. Pô, que interessante, cara. É. é. Porra, super. Super inusitado, né, bicho? <risos>
1: tudo, tudo na história do James é meio inusitado, cara. Vai juntando tanta história que o caralho é tudo muito inusitado.
0: Vários, vários rolês aleatórios. É, voltando dormir 2001, um, porque porra, seminal, né? É. Beleza, você estava lá que tinha um cara lá do no, Norrest lá que falou que ia ir pra casa, começou a marcar show. Mas você sabia como, é que, como é que ia ser um show? Tipo assim, você sabia que era um squat, sabia que era uma ocupação punk antes de ir? Não, a gente, nunca, a gente nunca tinha ido. Não, mas tu sabia? Tu sabia o que era?
1: Não, 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 não. De jeito nenhum.
0: Eu consigo sentir o cheiro agora. Só falando os quet, eu sinto o cheiro. Mas tipo assim, e qual foi o. Você, tipo assim, antes de você ir, assim, você marcou o show, aí falaram lá que era, um, Aí talvez alguém tenha falado, ah, isso aqui é uma ocupação tal. Aí você. Antes, antes de ir. Você, você, antes de você, tipo, imaginou uma coisa e não chegou lá, era outra coisa? Não, não. Cara, primeiro que cada squat é de um jeito.
1: Pode ter um squat ou outro que se parece, por exemplo, o Kupi, que é esse de Berlim, se parece bastante com o Ecarra. que é o squat da Áustria, que fica em Viena. São prédios gigantescos que moram dezenas de pessoas, muito refugiados africano. Mas saber o que era, nenhum de nós sabia. A gente nunca tinha... Não, é, é, é tudo, tudo, cara. Tudo nessa torneira de 2001, assim, era novidade. Tudo, tudo. Não, a gente não sabia nada. Não sabia o que era. A única coisa que a gente começou a perceber, com o passar do tempo, é que seriam um lugares difíceis de achar. A gente sempre tinha dificuldade de achar. Porque os punks invadiam os lugares mais difíceis de a polícia chegar. Né? Então, a gente sempre estava nos bairros mais escuros, mais difíceis, mais longínquos. A gente estava sempre nos lugares mais complicados. A, a, uma, uma vez que a gente tocou no squat meio, meio playboy, assim, vamos dizer, foi em Zurique, que os caras invadiram o hotel. Então, tinha, tinha ido massagem, tinha umas paradas dessas. Mas, em geral, eram sempre os lugares mais toscos possíveis, assim, sabe? Então, a gente não sabia, não. Não sabia nada, e cada um, é diferente. cada um é diferente do outro, cada, cada país é diferente, é tudo diferente. Mas
0: como que... mas beleza, eu não sabia nada e chegou lá, foi tipo, tipo um choque ou foi tipo assim, pô não, é melhor do que eu esperava? Então era, era um choque,
1: era um choque por tudo, pelo, pelo... Dizem, as pessoas dizem pra gente que uma das coisas mais fáceis era que a gente não entendia o que eles falavam, né? Cada país com idioma e tal e que se fala muita bobagem, ou se fala muita coisa maluca, e que isso fazia a gente ficar meio no um mundinho nosso, dali falando português. Então era era, era muito era tudo muito diferente, cara. Não, pra gente foi choque, sim. E, e quando a gente tinha estruturas boas, porque a gente tinha muita estrutura boa, como essa que eu te contei do Yellowstone, que são os, eu não sei pronunciar direito, né? São os trecos centros da juventude, né, Jürgensenkuhl, que são lugares que tem aula de música, tem sinuca, tem tem palco, tem equipamento, tem PA, e são todos esses lugares, normalmente na Alemanha, que é o país mais rico, eles são geridos por estudantes locais, por pessoas é, envolvidas na cena musical e que ainda não foram embora cada um para sua faculdade. Cada um ainda tem... É, é, né? São pessoas mais jovens, 15, 16, assim, que eles ainda não, não foram morar em outras cidades. Isso, para a gente, também era um impacto grande, cara pela organização de você chegar ter equipamento, ter um PA bom, ter técnico de som, ter camarim, ter cerveja, ter comida, ter café da manhã. É, lembrando, inclusive, que todos esses esquetes aí numa outra, de uma outra maneira mas sempre, 100% te oferece jantar e café da manhã então pode ser o um esquete com o mais maluco possível você vai jantar e tem café da manhã café da manhã inclusive sempre muito bom é, os europeus têm isso no café da manhã isso é sempre muito bom e a gente comia o máximo possível né? porque a gente só ia comer no próximo show a gente não sabia, é, cara eu falei, Valcimar, que o meu cinto eu tive que fazer três furos. A gente emagreceu pra caramba. E a gente começou... Isso é uma coisa que aconteceu, foram duas consequências naturais da turnê. Foi uma, que a gente todos emagreceram, porque, primeiro, que a gente comia menos. Segundo, que a gente tocava todo dia. Então era tipo estar tá matriculado na academia, né? A gente fazia aula de aeróbica todo dia. E a outra coisa, foi é que a gente começou a tocar muito bem. Era como se tivesse ensaio todo dia, né? Você vai fazendo 10 shows, 20, 30, 40. Não tem como você ir tocando pior. A gente tava sempre tocando melhor, cara. E os shows iam ficando mais rápidos. eu ficando mais maluco, assim. Então, <risos> estão até essas duas consequências de 2001 que a gente emagreceu e começou a tocar muito melhor. Foram coisas, foram coisas que aconteceram naturalmente, na verdade, né? A gente não sabia, se assim, que dinheiro a gente precisava. A gente tinha medo de que dinheiro ia precisar, de quando ia precisar, como ia precisar. E a gente tomou essa decisão que a gente só mudou eu vou te chutar lá pelo show 40, sabe? Então a gente tomou a decisão de, olha, a gente toma um café da manhã, come tudo que tem, leva o um sanduíche pra viagem e janta no próximo show. Então a gente ficava o dia todo sem comer. Entre um show e outro a gente não comia. Aí passaram-se 30 shows, a gente falou pô, cara, a gente tá conseguindo pagar tudo, o tanque tá cheio vamos comer? Aí a gente começou a comer durante o dia, sabe? Uhum. Teve, teve um negócio muito interessante também, se eu não me engano não lembro se é na... é na isso é certeza, não lembro se é na Suécia ou na Noruega cara quando você compra uma garrafa uma, uma cerveja, uma água, qualquer coisa, você paga por essa garrafa, 5 centavos, 10 centavos, o que seja. Depois você junta 20, 30 garrafas e vai ao supermercado, coloca num, num buraco que tem uma cheira e ele tem um código ali e já lê essas, essas garrafas quanto que valem e sai um ticket num buraquinho com dinheiro, com 10 euros, gente, com, com dinheiro, na época não era euro, era coroa, na, na Noruega acho que era coroa, E cara, quem é, quem tinha mais grana né, da, da, da população, eles devolvem as garrafas e não pegam o ticket, eles deixam o ticket no lugar, para quem vem em seguida e está precisando pegar esses tickets. Tá, e aí um dia a gente chegou no supermercado, tinha tipo uns 10 tickets assim, saca? Caralho, a gente fez tipo compra do mês, cara. Porque deixaram mó grana pra gente, sabe? Pra quem viesse depois, e quem viesse depois era a gente. A gente comprou um monte de coisa, cara. E a gente comeu pra caralho, assim. Eu lembrei disso agora também. É isso, mas isso que eu ia perguntar.
0: Vocês, então, vocês, tipo assim, vocês estavam de fato. você recebia o A gente recebia o show. No caso, você queria economizar o máximo mesmo para poder gastar dinheiro com outra coisa. Essa ideia de não durante o dia.
1: A gente tinha medo do que ia acontecer. A gente não sabia o que ia acontecer, porque cada país é de um jeito, cada dia é de um jeito. Então, por exemplo, você não sabe se vai furar um pneu, você não sabe se vai furar os quatro você não sabe se alguém vai ficar doente, você não, você não sabe um monte de coisa. Então a gente tinha esse medo, a gente tinha esse receio. Será que a gente vai precisar do dinheiro? Será que esse dinheiro vai ajudar ali? Você, sabe, a gente não sabia muito bem o que, o que vinha na frente. O que, o que vai acontecer amanhã? Não sei. O que vai acontecer na semana que vem? Não sei, menos ainda. E, e tinha umas coisas caras também. Por exemplo, a gente fez uma viagem, se não me engano, da Polônia para a Suécia. Foram 24 horas num barco, num ferry boat. E cabia, pensa o tamanho assim, que cabia 10 carretas enfileiradas, sabe? Caraca. Na, na, na... Gigante, gigante. Tinha, tinha cassino, tinha, tinha show, tinha free shop, tinha banheiro com chuveiro quente. Cara. Então isso não custou dois reais cada passagem. Nós éramos seis. Então tinha um gasto, sabe, que você tem que pagar, não só pelos seis, mas também pela van. A van também paga ingresso, também paga bilhete, sabe. Então não é uma viagem barata, uma viagem que gasta-se milhares de euros. Então tinha dinheiro todo dia, mas tem gasto todo dia. Tem que encher o tanque, tem que encher o tanque toda hora. Tem... Então era isso, a gente tinha medo de o que ia acontecer, se a gente tinha precisado da grana e tinha comido o dinheiro. Então a gente guardava Depois a gente começou a achar pouco acho que tá rolando, cara. Vamos comer? Vamos, sabe? Então teve... Tem esses momentos
0: aí de, de, de incerteza, né? Que são grandes, até. Pô, imagino, cara. E falando, continua falando de squat cara. Aham. Cara, pô, beleza. Tu falou dos squats maneirão aí, mas, porra, fala o mais podre
1: que tu foi, que fosse caralho, vai ser foda de ficar aqui. Olha, esses maneirões que eu falei aí, que, que são os que eu falei que tinha... É, comida, equipamento, cachê, é isso que você está falando, de maneirão? Isso, hidromassagem,
0: falou que tinha uma hidromassagem e tal.
1: A hidromassagem foi em Zurich. Mas esses que eu te falei que tinha uma estrutura muito
0: legal, muito legais na Alemanha, é, não são os quetes. Ah! Tá? São
1: então, centros, centros culturais geridos pelo governo da Alemanha. Ah, eu entendi, então Cada cidadezinha tem sua verba mensal. Então tem os, os moleques da cidade, cada um faz uma coisa. Um é técnico, outro tá no bar, o outro faz faxina, o outro dá aula, de bater. Cada um tem sua função, sabe? Então isso não era um squat de jeito nenhum. É, eu vou te falar de um show porque eu lembro que a gente quase morreu esse dia, cara. Foi 2006 na verdade. É, a gente foi tocar no squat na Eslovênia, se eu não me engano. Mas, jovem, e cara, era em frente a uma, a uma represa. Era muito, muito frio. De madrugada ficou abaixo de zero. Você pode achar uma foto desse dia no Instagram que eu tô dormindo dentro de uma banheira desativada. Se você puxar, eu tô por lá. a gente dormiu num quarto abaixo de zero, dentro do esquete, que tinha. Um, um, um fogãozinho pra fazer café que esquentava 5 centímetros ao redor dele. Só que a gente tava abaixo de zero, cara. Então essa foi uma das noites mais difíceis de... Uma das mais horríveis, assim. Eu adoro estou vendo é um país foda, mas esse dia foi muito ruim, cara. Deixa eu ver outro dia ruim. É... Eu adoro os esquetes maiores, esses famosos, cara. São muito foda. O Zurro, O Ekahan em Viena. O Coupi, em, em, em Berlim. Inclusive, você pode me ver no Kubi, nesses quartos de Berlim, no DVD do Merda e do Leptospirose. Não sei se você lembra desse, você já viu. Eu já vi já essa, que
0: eles quase morreram também. Só que eu. Eu não lembro. O Mozzini quase morreu, né? O Mozzini foi o que passou mais perto de morrer. Isso,
1: tô ligado, eu vi esse DVD. O Mozzini passou meio centímetro de ficar tetraplégico, né? Caralho. Ele fez, um, ele fez uma cirurgia muito foda na Alemanha Oriental Eu tava lá, eu fui ao show Então eles têm esse... Eu tô nesse DVD aí Eu, eu, eu tô no livro também, do, do, do Kik, do Leptospirose Ah,
0: nunca li esse livro Tem até uma hora de comprar, na verdade Cara, surgiram, surgiram umas cópias
1: aí Eu vi esses dias no Instagram Ou do Mozzini ou do Kik Ah,
0: bacana, hein
1: Surgiram umas cópias aí Eu já tive aqui, mas não tenho mais É... Eu adoro esses três quatro que são bem mais legais, cara. São muito... São muito a cara do punk mesmo, europeu. Mas eles têm um tipo de organização. Tem o um cheiro característico, que é aquele cheiro que você... Pensa num lugar fechado, sem janela, com 200, 300 malucos fumando e cerveja no chão de 5 anos. Tipo, ah, durante 10 anos caiu cerveja no chão e ninguém nunca passou um pano e fica aquele cheiro se junta com cigarro e se junta com 300 malucos que não tomam banho ao mês Caramba. então eu consigo sentir o cheiro agora, claramente <risos> eu tô tentando lembrar tô tentando lembrar algum outro dia ó, ver um dia que foi impacto também, cara, na Suíça quando a gente tocou no Squat, que era um galpãozão, e a gente tocou com uma banda que era tipo Mad Max era muito foda, cara. Tinha, tinha dois malucos soprando fogo, tipo o sinal de trânsito do Rio. <risos> Sim. No, no, me, no meio do show eles passavam passava assim. Só que era com, com, aquela, com lança de camas. No meio do show. Isso foi muito maluco também, cara. E, e o banheiro era o ar livre. Você ia lá no planinho e aí... Opa, tem alguém? e aí, cara, não era, era, era tudo muito diferente pra gente, mas foi um show do caralho também, esse, eu, esse dia foi muito bom, foi um impacto nesse é dia que a gente que você sofre aquele impacto de tô no lado B da Suíça, né, assim é, tipo, mas tem, mas tem mais lugar tosco, cara, pelo amor 130 dias, cara Puta, teve uma vez que a gente tocou no Squatch também na Eslovênia de novo que era muito tosco cara, Ela soltou luz e aí tinha um gerador que dava para ligar duas lâmpadas e tinha que ligar todo o equipamento. Esse dia foi bem tosco também. É... é sempre tem, cara. Você tem, tem. que Qualquer hora eu lembro mais alguns aí, mas... Puta que tem. Os, os... A gente fez cinco shows na Polônia em cinco dias. Os cinco dias com um lugar, os escuetão Vasconcelos não. Vasconcelos era mais legal. Era uma casa de show mesmo. Até muito grande para o nosso nível. Cabia mais de 500 pessoas, sei lá, tinha 50 numa segunda-feira. Mas. Mas os outros lugares eram bem punk, cara, bem punk. E a Polônia é, é a série C da Alemanha, assim, tipo. É mais podre, né, cara? Muito mais, tem menos grana, e os punks são mais punk, é né? foda. Mas era legal pra caralho também.
0: <risos> Tudo é experiência, cara. Tudo é experiência, né? Oh, com certeza. é Aí, Panso, vamos precisar dar uma pausa agora. Estamos chegando aqui a duas horas de episódio. E vamos continuar na segunda parte. Então vamos dar um corte aqui e em breve a gente já continua. Valeu! Valeu!